0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von 4, Das Ding Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik 103.7 Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Caro Corneli
1: <lacht> Hallo Liebe, äh, Freunde, liebe Homies, Homieinnen, liebe Kinder, liebe Geister. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich heute Zeit hatte. Äh, wir steigen in dieses brandneue Jahr ein mit einem Late-Line-Klassiker, wenn man so möchte. Es ist eine Grusel-Late-Line, es ist Geisterstunde, es ist die Sendung, in der die ganzen unerklärlichen, unfassbaren, abgefahrenen Geschichten auf den Tisch kommen, in denen euch oder euren Lieben ein saftiger Schauer über den Rücken geronnen ist. Ähm, tja, Heute machen wir die Leitung auf und ihr erzählt diese Geschichten. Allerdings habe ich mir vorgenommen, mich heute also mit, mit euch gemeinsam natürlich auch den Randerscheinungen zu widmen. Zum Beispiel die Déjà-Vus. Ja? Die Tatsache, dass man jemanden kennenlernte, von dem man das vielleicht schon vorher wusste. Aber natürlich auch all die unglaublichen Geschichten, bei denen mir immer so Angst und Bange wird. Diese Geschichten oder wo jetzt zum Beispiel auf einmal jetzt, jetzt zum Beispiel diese, dieser Sound herkommt, ja? Zum Beispiel, ich habe jetzt nichts gedrückt. Na, ist Quatsch, war. Okay, also gucken wir mal, wer hier, der liebe alte Maike, äh, liebe, liebe alte Malte, Maike, Malte, Malte, nenn mich wie du
2: willst, nenn mich, willst. Nenn mich ja, ja, glaub, Maike,
1: Malte, mein Freund, Ja, schön, dass du da bist, Salü sagst du zu mir.
2: Ja, ja, also reiner Zufall. Ähm, ich stehe im absoluten Halteverbot, das heißt vielleicht, dass ich irgendwann einfach mal... Sorry, ich habe Ihre kriege. Eingabe
1: nicht richtig verstanden. Hast du gesagt, du stehst im absurden Halteverbot?
2: Im Ab absurden, im absoluten <lacht> Halteverbot, aber ich glaube, ihr ist okay. Ja, ich musste mich da auf der Rückfahrt und dachte so, oh, jetzt muss ich anrufen. Stehst du vor einem
1: Hydranten?
2: Nee, nee, nee. Ich möchte gar nicht sagen, wo ich stehe, das ist unangenehm. Aber egal. Ähm, ja, ich erzähle mal, Stehst Story du vor einem euch. Puff? Nee, nicht mal das, aber ich stehe auf einem
3: auf Parkausweis für
2: Behinderte. Ah, <lacht> <Du Retto>
1: Fotze. <lacht> ja, <lacht> habe ich,
2: auf jeden Fall. Mann, ja. ja, dann ist doch alles <lacht> vielleicht, klar. Vielleicht kriegen wir es live mit nebenbei, dass ich es einfach mal raushaue. Ja? Ja. Das ist natürlich noch ein schöner Moment, ja.
1: Okay, ja. äh, Malte, aber ja. da du ja im absurden Halteverbot stehst mhm. und äh, jeder weiß, dass gleich der Schutzmann kommt und dich dort ja. wegjagt, ähm, ja. müssen wir uns jetzt ein bisschen kurz fassen. Ah, dann Ach. erzähl doch mal ja, cool. deine Geschichte und wenn du möchtest, lege ich dir was Gruseliges drunter. Willst du das? Ein bisschen so einen äh, Sound?
2: Pf, nee, lass mal. Also. Ja, okay, in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber ich, beim nächsten Mal. Ähm, <lacht> ja, also ich, äh, bin, also ich bin Rechtsanwalt ja, und das hat das gruselig. schon gruselig genug. Ja, auf jeden auf Fall unheimlich und damals im Referendariat, äh, da hat man ja so verschiedene Ausbildungsetappen gehabt und einmal waren wir auch in der Gerichtsmedizin gewesen, äh, wo man dann zugucken sollte, wie die Leichen geöffnet werden.
4: Mhm.
2: Weiß auch nicht, warum man das sich anschauen muss, aber das war, wie gesagt, Bestandteil unserer Ausbildung. Und äh, da liegt dann also eine Leiche vor uns, also ich bin doch da bei diesem, bei diesem Zuschauer Warte, ganz kurze Frage, dann, ja?
1: dann, dann bist du doch Strafrechtler, oder?
2: Nee, das muss jeder. Egal in welche Richtung man geht, man muss sich das halt... Man muss sich mal eine Leiche... Du, du willst mir geben. erzählen,
1: eine angehende Anwältin für Mietrecht muss sich angucken, wie ja. Leichen geöffnet werden? Ja,
2: ja. <lacht> ja jeder.
1: Ich glaube, dass es, dass es nicht stimmt, was du da sagst, aber ich kann es nicht beweisen, da ich nie Jura studiert habe, aber ich werde den nächsten Rechtsanwalt, der mir über den Weg läuft, werde ich diese fragen stellen.
2: Gerne fragen. Ja, also, in Ordnung. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich sitze da und die äh, rechts, nee, was habe ich gerade da vorne liegt so eine Leiche, seit äh, zwei also zwei Wochen im Wald halt abgehangen und ähm, ja, also schon Gesicht zerfressen und alles durch die Insekten und so weiter und so fort und jedenfalls die schneidet da vorne und die Assistent geht weg und sie sagt so Mensch, äh, jetzt brauche ich jemanden, der schießt mal für mich die Fotos, dass wir beweisen können, dass er sich da selber erhangen hat und nicht, dass er da irgendwie erwürgt worden ist. Mhm im Wald. Ne? Mhm. gut und ich weiß, ich hatte mal eine Kollegin gehabt und die war immer so, die wollte es immer alles gerne machen und die hat dann aber so zwei oder drei Wochen davon erzählt, wie cool und wie hart sie ist. Und darauf hatte ich keinen Bock gehabt, also habe ich mich schnell gemeldet, bin da halt gesprungen und sie dann da überall zwischen den Fettresten und den Blutspuren am Boden und nehme dann den Fotoapparat und fotografiere dann da halt am Knorpel den Hals. Also diesen diesen Halsknorpel oder was, der da irgendwie durchbrochen ist oder so, ja. Mhm. Jedenfalls meine damalige Freundin war mitgekommen, ne, weil es ja schon was Interessantes ist, ähm, und hat dann aber heimlich von mir Fotos geschossen, wie ich da die Leiche fotografiere. Hm. Ja? Und die sah wirklich, da war schon der Kopf war offen gewesen, das Gehirn war rausgenommen, der Brustkorb war aufgeschnitten, alle in der Reihen rausgenommen. Es sah aus, wie so aus dem Horrorfilm. Ja? Mhm. Naja, jedenfalls ich dieses Foto gehabt und ich bin danach dann zu jedem hingegangen und gesagt, guck mal, wie hart ich bin, ah, guck mal, wie krass ich bin. Ne? Also Familie, Freunde, jedem gezeigt. Ja? Mhm. Weil einfach extrem ist. Ja, und dann habe ich natürlich auch irgendwie ein paar lockere Sprüchchen gemacht. Jedenfalls eines Nachts liege ich im Bett, ich schlafe. Irgendwann geht bei mir die Schranktür auf und der Typ kommt raus, läuft zu meinem Bett, stellt sich neben mich hin und äh, sagt zu mir, dass er das extrem uncool findet, dass ich da die Fotos rumzeige und dass ich es doch bitte in Zukunft unterlassen sollte. Hm. Das ist eine krasse Story, wa? Ja. Also es war Sicherlich vielleicht mein Unterbewusstsein und meine Moralvorstellung oder so, die dann äh, wahrscheinlich äh, innerlich miteinander gekämpft haben. Ja. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr intensiver Traum gewesen. Hat sich angefühlt wie echt, muss ich sagen.
1: Abgefahrene Scheiße, Malte. Richtig
2: abgefahrene Scheiße. Und was? läuft ja. auf dich
1: zu und sagt so, ey Malte, kannst du das mal lassen?
2: Ja, genau. Und danach, Ich habe danach auch das Foto gelöscht, muss ich sagen. Weil, also. Das ist
1: vielleicht auch ein bisschen so... Vielleicht mochte er auch nicht sozusagen sein, sein neuer Look hat dem nicht gefallen. Also stell dir ja. vor, du zeigst den ganzen, die ganze Zeit deinen, deinen Homie so, so einen Ausschnitt von, von so einem Zellulitis-Po oder so. Ja. Weißt du? Dann, ja. dann, dann würde ja auch die Frau einen Grund haben <lacht> zu sagen, ähm, das mal sein. Ja. So. Also, vielleicht hat ihm der Look nicht gefallen, aber vielleicht fand er es auch einfach nur äh, Tendenz Pietätlos.
2: Denke ich auch absolut prioritätlos. Also ich habe meine Lektion gelernt. Sag ich mal so. Und ja. du
1: wirst also von Verstorbenen keine Bilder mehr herumzeigen in Zukunft.
2: Nein, 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 sicherlich nicht mehr. Das habe ich gelernt. Das kann ich auch nur jedem anderen Radio zuhörer jetzt sagen. Macht das nicht. Es kommt Besuch in der Nacht.
1: Es kommt Besuch in der Nacht. Ähm, ja. Bist du danach aufgewacht?
2: Ich bin danach aufgewacht, ja. Ja. Schweißgebadet.
1: Und war es einfach völlig fertig und hast gedacht, es ja, kann total. nicht. Weißt du den Namen von diesem Typen?
2: Nee, weiß ich leider nicht.
1: Also das ist, ihr seid einfach in die Gerichtsmedizin gegangen und habt euch diese Sachen angeguckt.
2: Genau.
1: Du, du, also die, die Umstände sind dir nicht bekannt.
2: Nein. Unter denen Umstände der nicht.
1: gestorben ist.
2: Also dass er an Depressionen gelitten hat lange Zeit, das wurde uns vorher gesagt. Mhm. Und dass daher schon der Verdacht halt dahin ging, dass es dann so zieht gewesen ist, aber <lacht> wohl kein Mord. Aber so eine Leiche, wie wir, so, weiß ich nicht, jetzt lange Zeit und gerade im Sommer irgendwie... Äh, im Wald liegt es wirklich, kein schöner Anblick. Mhm.
1: Aber wieso liegt? Ich dachte, die, die hing. Ja,
2: oder hing, ja, ja. Hing da. Entschuldigung, also wie hing da. Ja. Ich
1: habe mal eine, ähm, eine alte Dame gesehen. Da bin ich irgendwie für so einen für so einen Fernsehquatsch sind wir mal auch in so eine Gerichtsmedizin, nicht Gerichtsmedizin, sondern zu einem Bestatter. Und oh. der sollte die herrichten. Und ähm, dann hat er die hat er so ein bisschen an der rumgezuppelt, weil der musste die auch anziehen, die alte Dame. Der musste oh. ihr hübsche Sachen anziehen für das, ähm, den Vorgang des Verbrennens. Und dabei hat sie so wie schwer geatmet. Das okay, ist, so hat mir der Bestatter ganz ähm, sachlich erklärt, vollkommen normal, dass so einem Körper, der kürzlich verstorben ist, ähm, noch ein gewisses Maß an Luft entweicht. Ne, das oh. macht so wie... Ach, also, der sagte, das ist ganz normal. Jetzt ersch erschrecken sie nicht, das ist ganz normal. Ja, ja, aber ja. das war trotzdem, ähm, ja. trotzdem strange, weil natürlich atmen eigentlich nur die Leute, die noch leben. Ja,
4: ja, das ist <lacht> und die hat ey. gar
1: nicht mehr gelebt. Aber sie hatte was ganz. Ich habe komischerweise ihr Gesicht vor Augen immer mal wieder. Ja. Und, ähm, und das, verbindet das aber mit irgendwie einer schönen Erinnerung. Also, ich finde das eigentlich ganz.
2: Naja, das der cool. gehört auch zum Leben. Ne? Aber wo du gerade noch eine kurze. Eine kurze Story. Aber dann natürlich, du gerne. gerne oder andere Leute befragen oder was auch immer. <lacht> ähm, noch eine mein Geschichte Job machen Story. meinst du jetzt? einfach Mein Job machen. Mache ich denn? okay. Das warte ich, warte mal, Mike, mal,
1: mal, mal, mal kurz Notizen. Wenn Mike jetzt muss ich meinen mein Job. Jutta, ich mir aufgeschrieben. Okay, leg los. Ja, ja.
2: Job machen, Job machen mhm. nicht vergessen, mal ganz wichtig. Mhm. Also die Story, die ich noch erzähle, die ist mir echt passiert. Also die ist mir auch echt passiert. Ja, die andere war nicht erfunden, aber die war auch noch mal krass. Das war, da war ich noch irgendwie 14 oder 15 Jahre. Ja. Mhm. Liege ich, man muss sich überlegen, meine Eltern, die haben so ein altes Haus, so mit mit, mit Parkettboden, ja, uralt. Und ich liege im Bett und ich habe äh, in meinem Zimmer so einen Balkon gehabt, ne. Und irgendwann wache ich in der Nacht auf und höre, wie so jemand über den Parkettboden schlurft, ne. Hm. am Balkon, so, ne. Und man schlurft, schlurft. Und dann mit jedem Schritt immer so, also als ob jemand so alt ist und Probleme zu laufen, ne, so. Mhm. Jedenfalls dieses, diese, diese, diese Schritte auf dem Parkett, und man hört es ja mal, diese, die, die Quietschen ja so gut. Irgendwann hören die halt auf, direkt an meinem Bett. Mhm. Ja, und daneben wir die ganze Zeit immer dieses. <lacht> 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 ja, genau, und ich lag unter meinem Bett, hellwach, und ich, also unter meinem Bettdecker. Ich habe mich <lacht> nicht getraut, aus der Bettdecke herauszugucken hab da die ganze Zeit darunter hab da geschwitzt, ja, und Angst gehabt. Mhm. Und irgendwann hat es dann halt aufgehört und irgendwann bin ich halt eingeschlafen, aber das war auch noch so eine Story, wo ich dachte, das kann ich mir bis Dass heute. Dass du nicht erklären.
1: unter diesen Umständen einschlafen konntest.
2: Naja, ich habe mich auch nicht getraut, Licht anzumachen. Aber ich weiß, hier? <lacht> wo war
1: also, Wo jemand schwer atmend vor deinem Bett steht. Also, der hatte also, keine ganz Botschaft. Im Ernst,
2: könntest du da Licht anmachen oder so? Ich und da mal gucken oder so? Wärst du so cool?
1: Ähm, na, was heißt mal gucken? Ja, doch. Also ich meine, wenn die. Wenn es wirklich jetzt schon so weit ist, dass jemand bis zu meinem Bett ja. vorangeschlurft ist ja. und vor ja. meinem Bett steht und schwer atmet, dann ist doch so oder so alles ganz schön im Eimer, oder nicht?
2: Ja, ich habe da einfach, man, man darf sich nicht bewegen, man muss dann sozusagen <lacht> so tun, als ob man nicht da ist. <lacht> ah, ist, ja,
1: ja, ja, die dann Duldungsstarre, dann, wie das Tiere ja, auch machen.
2: Genau. Ja, genau. hätte Licht angemacht und hätte dann irgendwie so ein altes Gesicht, so, 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 so ein, so ein Geistergesicht geguckt. <lacht> Und dann, Nein, ja, genau und dann aber,
1: was, was aber so. ich, ich finde es viel faszinierender dass du in der Lage bist, darüber einzuschlafen über dem Schock <lacht>
2: Ja, da irgendwann schläft man ja immer ein oder
1: nee das das stimmt halt nicht dass man irgendwann immer einschläft also ich bin vor kurzem in ein altes Haus eingezogen und das geht jetzt alles ich, ich komme gut jetzt klar mit dem alten Haus aber als da die ersten und wir sind sehr viele die da wohnen wir sind viele so hm. ne, so, hm. ne, so eine, so eine, so eine Gruppe. Aber wenn ich da die ersten Male alleine sein musste, das war so letzten Sommer, Anfang letzten Sommer, mhm. da habe ich eigentlich auch nicht geschlafen. Also mir war Wirklich das aus
2: Angst, so, ja? Und auf jedes Geräusch geachtet, so, ja? Jedes ja, das ist ja nun ja
1: der so. Grund, warum die, die, die Grusel-Lateline, die ihr im Übrigen unter 0,880 und 5 mal die 5 aus dem ganzen Universum erreichen könnt, ruft mich an! Wisst ihr, was ihr mich könnt? Anrufen! Ähm, aber als also der Grund, warum diese Sendung für mich so eine Herausforderung ist, ist, dass ich wirklich so ein unglaublich ängstlicher, ängstlicher Schisser bin. Und jedes hm. Knarzen, jedes Knacksen würde durch mein Haus jemand geschlurft sein und an meinem Bett angehalten haben ja. und schwer geatmet haben. Das wäre einfach, ja. also ich weiß es nicht. Aber dann nicht.
2: mache ich kein Licht an, also dann
1: liebevolle Freundinnen sind immer durchs Haus gegangen, haben irgendwas gewedelt und gesagt, Karo, ich habe dein Haus energetisch gereinigt, das ist alles in ja, bla, Ordnung, bla, bla. hier passiert <lacht> nichts und so. Aber ich habe da echt Hilfsmittel, ich die zum Beispiel immer mit vollem Licht und Fernseher an und so eingepennt.
2: Also nie... Oh, da kann man ja prima schlafen, ne?
1: Nein, da kann man aber oh, oh. wirklich besser schlafen, als wenn irgendwie...
2: Aber mhm. was ein, tust du, wenn du einschläfst und in der Nacht beginnt auf einmal ein Horrorfilm und du kriegst das nicht mit? Und nee, nee, das nee, 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 Träumen?
1: nee, nee. Ich bin ich habe Disney Channel geguckt, mein Freund.
2: Der sendet aber auch nicht 20 Stunden am Tag. Ähm,
1: naja, aber auf mhm. jeden Fall dann senden die auch Danach nichts kommt, ich, Diese
2: Erotik, diese erotik dinge Beim da, Disney oder? Channel
1: kommt keine Erotik. Aber <lacht> was war <lacht> Comedy Dame, Central hatte ich neulich. Ich bin bei Comedy Central ja, also, eingeschlafen, ja. bin bei South Park eingeschlafen und bei cool. prallen Möpsen aufgewacht. Das war unangenehm. Das ist, <lacht> das ist, doch schön. Das ist zum Beispiel <lacht> wirklich eine unangenehme Sache, wenn und. man dann wach wird und immer dieses und immer diese Frauen, die dann so ihre Brüste kneten und so. Und dann stellt man sich vor, wie lange haben diese brüste knetenden Frauen jetzt schon auf mein Unterbewusstsein Einfluss genommen? Äh, wie lange sind die da schon? Was
2: bewirken die im Unterbewusstsein? Das ist ja noch viel, viel gravierender. Als ich wach
1: geworden bin, hatte ich meine Hände über der Bettdecke. Es war alles in Ordnung. Aber, <lacht> <Okay.
2: lacht>
1: Aber da dachte ich auch, dass das ist eigentlich eine Art und Weise, sich das ähm, Unterbewusstsein zu versalzen. Das kann man genau genommen auch lassen. Aber es gibt sehr ja. viele Sender, bei denen man ausschließen kann, dass sie nachts Horrorfilme senden. Also das äh, ja. eigentlich Aber schon.
2: ZDF-Info, dann wird man wahrscheinlich am nächsten Tag zum Nazi über den ganzen Hitler reden oder so, die
1: wir abspielen. Weißt du, wenn man nachts zu so viel Guido Knopf guckt, ist man am ja, nächsten genau. Tag umgedreht.
2: Ja, ich glaube auch, ja. Okay. So.
1: Dann, ja. Schon lieber, äh, dann schon lieber wogende Brüste, mein lieber Malte, da sind wir uns einig. Ähm, ja. Ich bedanke mich für den. Ja. Schön für den ja. schönen Geschichte, ja?
2: Ja, wir doch ein bisschen beigetragen zusammen, ne? Also schönen Abend noch, ne? Für dich. Tschüss. Ja, bis dann, tschüss.
1: So. Und hier haben wir eine waschechte Frau in der Lädlein. Hallo, liebe Renate. Hallo. Kuckuck, schön, dass du da bist. Aus Grüno rufst du uns an. Ja. Grüno ist Ockermark. es in der Uckermark. Das ist ja Brandenburg.
5: Und außerdem schläft vor meinem Bett immer ein Schäferhund. Ich habe keine Angst in meinem
1: ollen hier. Du hast ein olles Gemäuer? Ja. Ganz alleine? Ja. Uckermark, die meisten ähm, von euch Popkids werden es nicht kennen, ist ein wunderschöner, ein fabelhafter Landstrich äh, in mhm. Brandenburg, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass er also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Landschaft hat und auch wunderschöne, viele sehr alte Häuser. Also, naja, so
5: schön ist meins nicht. Das war immer nicht so gepflegt und naja.
1: Aber alt.
5: Ja, alt. Von 1800 noch was. <lacht> Aber eine Aussicht noch... habe ich hier, ein Sonnenuntergang, herrlich. Ja,
1: da kannst du ja ohne Ende Feldspotting machen.
5: Ja, ich habe 5.500 Quadratmeter. Da kann ich sowieso hier rennen.
1: Mensch. Ach, vielen, vielen, vielen Dank. Da kommt der bezaubernde Martin Schneider und füllt schwarzen Kaffee nach Ihnen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen soll. Toll. Ja, und was ist dann passiert, Renate? Ja, ich bin hier alleine hergezogen, habe dann ihn kennengelernt und den habe ich auch
5: geheiratet. Und der ist dann gestorben. Hm. Und wir hatten aber so eine Besucherehe, weißt du?
1: Nee, was ist eine Besucherehe?
5: Naja, wir haben nicht immer zusammen gewohnt. Weißt du, er hat mich immer besucht und ich habe ihn besucht und so. Mhm. und daher kannte ich auch nicht so richtig seinen wecker und wusste nicht wie der klingelt und seine mein wecker. sohn ja sein wecker und mein sohn hat dann als er äh, als mein mann nicht sturm war äh, hat mein sohn seine sachen hierher gebracht so ein bisschen so ausgeräumt und den wecker von ihm stellte ich mir hier auf den tisch im wohnzimmer mhm. so und der wecker stand äh, so immer wenn er so losgefahren ist mit der bahn oder so, so um sechs halb sieben ich weiß nicht genau halb sieben aber ich schlafe immer bis neun na klar. Was?
1: Na ja, natürlich, klar. Ich schlafe immer Neuin.
5: lange. So der Wecker steht im Wohnzimmer und ich schlafe da ganz hinten, das ist ein großes Haus. Und dann wach ich morgens irgendwie hör Geräusche. Oder nachts war das ja für mich. Ich höre Geräusche. Ich denke, was ist das Und da hat der Wecker plötzlich geklingelt. Und zwar hat der genau geklingelt an seinem ersten Todestag. Ich war an dem Wecker nicht dran, ich habe nichts gemacht. Und als der erste Todestag war, genau da hat der Wecker morgens geklingelt. Also, das war mir so hat von unheimlich. Ich habe den, in den Wecker genommen und habe den auf halb elf gestellt. Ich habe gedacht, wenn der nochmal klingelt, dann klingelt der um halb elf. Da bist du morgens schon wach und abends noch nicht schlafen gegangen. Mhm. Aber morgens, und mir wartet so was von unheimlich, ja. Und das dieses komische Klingel. Und ich kannte das nicht so, so eigenartig. Ich bin ja nicht mehr wie das klingelt. Schon zehn Jahre her, seit ich Also das es klingelt war hat.
1: jetzt nicht sozusagen der Sound, den der Wecker gemacht hat, sondern die Tatsache, dass dieser Wecker am Todestag deines ja. Mannes ja. geklingelt hat. Ja.
5: Und auch, ich kannte ja auch das Geräusch nicht, ja. Weil das morgens
1: mich so rausgeholt hat aus meinem Bett. Also so ganz genau eigentlich, als wollte dieser Wecker dich erinnern. Renate, ja. du warst mal verheiratet. Ja, so. ja. Und vor kann ja. mit,
5: mit meiner Besucherehe, ja, also ich habe das alles so ein bisschen äh, so leicht genommen eigentlich. Das, das war viel zum Zanken gab es da nicht und so, ja, also, ja, weil wir uns ja nicht so oft gesehen haben. Ja. Aber der Wecker, ja, das hat man so verfolgt, das ging eine ganze Weile. Ich habe das allen erzählt, ich sage, das kann nicht möglich sein, ja. So richtig, als wenn der da noch gesagt hat, so, meine Liebe, wenn wir nur eine Besucherehe hatten, aber jetzt äh, klingel ich dich aus dem Bett in der Nacht. Und du Frage,
1: Frage Renate, zweiter Todestag, wie lief das?
5: Nichts, da ist nichts mehr passiert. Mhm. Der Wecker hat nicht mehr geklingelt und der Wecker funktioniert heute noch. Ja, der steht ja immer noch, aber er hat nie wieder geklingelt. <lacht> Auch nicht um halb elf, als ich ihn gestellt hatte. denn. Ach was! Ja, ich habe ja nicht umgestellt, denn den Wecker. Ich denke, du klingelst nicht nochmal eine Nacht und holst mal raus. Aber er hat nie wieder geklingelt. denn. <lacht>
1: Ach, der hat nie wieder geklingelt, nee. aber, dann, aber dann geht er ja auch nicht mehr. Ich meine, du hast doch, ihn ja der gestellt.
5: Hier, der tickt ja noch, aber ich habe ihn ja nie auf Klingeln
1: gestellt. Aber du hast doch den Wecker auf halb elf gestellt, hast du ja gesagt. Ja,
5: er, den Klingelzeier habe ich auf halb
1: elf gestellt. Ja, aber der klingelt ja nicht nochmal.
5: Nee, hat er ja nicht. Aber damit er mich <lacht> nochmal.
1: hat mal er ja nicht. Eik ja gerade, hat er ja nicht gehabt. <lacht> aber <lacht> ja, damit aber damit wenn er jetzt morgens aus Bett holt. Ja. Mann, alter Renate, da hatte die ja. Geschichte, mein Freund. Ja,
5: dit, also das hat gedacht, jetzt rufst du da mal an. Das musst du mal
1: erzählen. Das fand so
5: sowas von ungeheuerlich, ja. <lacht> du musst <ich> schon zehn <lacht> Unverschämt
1: ja. geradezu. Ja,
5: ja. Also genau an dem ersten
1: Todestag, ja. Das
5: der hätte das. doch einen anderen Tag klingeln können. Nee, klingelt gerade da, ja. Aber wisst ihr, was der da vorher erzählt hat mit seinem Foto? Äh, ich hatte meinen Mann. Ähm, aufbahn lassen und hatte sehr schöne Fotos von ihm. Mm -hmm. Habe sie auch meiner Mutter gezeigt und so, die so schon gestorben und meine Mutter war immer so ein bisschen spirituell noch von früher so irgendwie und äh, ich so schicke Fotos, ihr habt ja von dem Aufbahnen und und allen so von der ganzen Beerdigung, da sagt meine Mutter solche Bilder darf man nicht im Haus haben, die verbrennen mal Ach. und ich habe gedacht, diese schönen Fotos, ja und ich habe sie aber, ich war eine Art die Tochter, habe auf Mama gehört und habe sie verbrannt siehste und jetzt äh, habe ich gerade eben gehört, warum man sie so verbrennen soll. Und warum?
1: Na, weil der gesagt hat... Ach so, natürlich, ja. weil der dann kommt und ja. sagt, die Bilder nicht zeigen. Ja, weil zeigen. man schlecht träumt, ja. Und, äh, und bist du denn jetzt, jetzt wild entschlossen, diese Bilder zu verbrennen?
5: Die habe ich gleich verbrannt, als meine Mutter das gesagt hat. Ach. Aber jetzt weiß ich, warum. Warum, was die meinte.
1: Was? Wusste ich nicht, was du meinst. Weil derjenige dann aus dem Schrank kommt in der Nacht ja, im Traum genau. und sagt, ja, mach das nicht. Siehst du, <lacht> Renate, dann hat diese Sendung dir ja sogar noch in einer Art und Weise helfen können.
5: Ja, zehn Jahre später noch. Hm. Habe ich noch die Aufklärung dafür, warum ich die Bilder verbrennen sollte. Und wenn heute jemand so eine Fotos hat, dann sage ich schon immer, meine Mama hat dir gesagt, die soll man nicht im Haus
1: haben. Hm, Aber die ja meisten nicht. loben das auch nicht. Nee. Ey, Renate, starkes Stück, starke Geschichte. Ich bedanke mich. Was war das jetzt für ein Geräusch? War das bei mir oder bei dir? Oh, ich mag das hier nicht, wenn in der ich Grusel, hab, Mein
5: Hund ist noch draußen. Ehnheit war jetzt
1: einen zu holen. In der Gruselädlein so Pipi passiert. Ich mag das nicht. Ich möchte, dass hier jedem Geräusch sofort nachgegangen wird. Was war das für ein Piepen und Piepen? Ich Aber wie ich durch das, das Haus geschlichen bin, du. Oh, <lacht> ähm, Schön, dass du dabei warst, ey. Und schöne Grüße in die Uckermark, gute ja, Alte. Danke schön. Grüne, wunderbare Uckermark. Ja, hier ist Jan Schick. Könnt alle herkommen zum Besuch. So wird das gemacht. Tschüss, Renate. Mhm. Na dann. Wiederhören. Tschüss. Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, dies ist ähm, die Line. Es ist natürlich, äh, um das jetzt mal ganz genau zu machen, die... Die grusellädlein es ist Geisterstunde, es ist die Sendung, in der äh, wir uns all diese unerklärlichen Geschichten ähm, passieren. Brannte mal ein Lichtchen, wo es eigentlich nicht hätte brennen dürfen, weil in dem Haus, in dem das Lichtchen brannte, seit Jahren keiner gewesen ist. Vielen ohne Vorwarnung die Bilder von der Wand, hat euch das erschreckt? Dann seid ihr hier heute Abend richtig unter 033, nein, 0880. Und fünfmal die fünf. Habt ihr unter Umständen vielleicht das Gefühl, dass ähm, man sich ja, also wenn jetzt wirklich um uns rum die Geister schweben, dann haben wir ja auch keine Mittel, das zu verhindern. Und wenn dem denn so wäre, dann könnten wir das ja genauso gut auch gut finden vielleicht. Seid ihr ja jemand, der mit guten, gemütlichen, warmherzigen, unter Umständen humorvollen Geistern zusammenlebt und sagt, jawohl, und ohne die will ich gar nicht mehr sein. Auch dann seid ihr hier richtig, habt ihr ähm, ein Déjà-vu oder sonst einen ganz, 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 ganz verrückten Zufall erlebt. Auch dann seid ihr hier richtig unter 0880 und fünfmal die fünf. Erwenke. Hallo. Hallo, schöne Grüße nach Rostock. Dankeschön. Bitteschön. Was passiert dir? Also, immer wieder? Ja, das ist
6: also, ähm, vor knapp einem Jahr ist mein bester Freund nach langer Krankheit gestorben. Oh
1: je.
6: Ähm, ja, es war abzusehen. Nicht ganz so schön, aber es war halt abzusehen. Mhm. Ähm, in diesem Jahr, jetzt seit er verstorben ist, habe ich halt das immer wieder, dass wenn ich ähm, also besonders schlecht geträumt habe, dass ich dann aufgewacht bin mit dem Gefühl, als wenn mich jemand im Arm gehalten hätte. Mhm. Also... Es war total selten, zumal ich halt auch Single bin. Ne? Also da kommt kein irgendwie anderer Mann in Frage, der das gewesen sein könnte. Und ich habe halt ähm, ja, ständig das Gefühl, ne, dass es halt das Erden halt da, trotzdem noch da gewesen ist. Und nach dem Motto, hey, ich bin immer noch hier und ich lasse dich nicht allein, auch wenn du mich nicht mehr sehen kannst. Das ist irgendwie. Meine gruselig,
1: liebe Wenke. Gruselig, aber auch schön. Ich kann dir sagen, ähm, und wer öfter diese Sendung hört, weiß, dass es das jetzt echt nicht so ganz besonders doll ist meine Art ist, weder sehr private Sachen zu erzählen, noch ähm, auf, äh, auf der ESO-Schiene zu gleiten. Aber es ist demnächst, also in ähm, knapp vier Wochen, auch ein Jahr her, dass mir ein sehr guter Freund gestorben ist, bei dem ich ganz regelmäßig das Gefühl habe, er ähm, ja, steht in meinem Zimmer und streicht mir über die Wange. Und zwar so im Halbschlaf. Und ich weiß ja, genau, wer das ist und auch warum der das macht, weiß ich auch und so. Und das ist auch bestimmt ein bisschen albern und habe ich nie vorher erlebt, wer, werde ich unter Umständen auch nicht mehr mit jemand anderem erleben, aber ich weiß immer ganz genau, was, was das ist, wenn ich das habe so. Also ja. darum bist du nicht alleine mit dieser Erfahrung. Das ist ein schönes Gefühl. Ja. Nein, aber es ist, es ist auch so also sehr angenehm muss ich sagen weil es
6: ist, es ist mir nicht wirklich leicht gefallen er war halt wirklich wie so meine, meine bessere leider Schule Hälfte mm. Deswegen. übrigens zu dem was Malte vorhin erzählt also ich habe eine, Ju eine Juristin Freundin fix befragt bei WhatsApp nein es dürfen müssen sich nicht alle
1: Juristen gleich angucken ich würde doch totaler Quatsch also war doch klar hier Anwalt angehender Anwalt fürs Verkehrsrecht nein bevor Sie sich hier mit ausgefallenen Ampeln beschäftigen, müssen Sie erstmal einen Toten ansehen. Sorry, also wir haben die ist, Regeln nicht gemacht. Ist, ist doch Quatsch.
6: Ja, sie ist noch im Studium und sie meinte halt, ähm, sie,
1: sie hat nur ein, nur ein paar Bilder davon gesehen in einem freiwilligen Kurs. Also der war noch nicht mal ähm, Pflicht. Ja, nee, Maike, äh, ich sag schon wieder Maike, Malte, super Typ, aber das war mir eigentlich gleich klar, dass das Quark ist. Dass ja, man das sich keine Toten bisschen, angucken muss. Das war ein bisschen dick aufgetragen. Mensch, und hast du denn manchmal, wenn du im Arm gehalten wirst von deinem Kumpel, hast du dann, sagst du dann auch was oder oder? Nein, das ist
6: das ist meistens einfach, also das Gefühl nach dem Aufwachen, das verfliegt auch relativ zügig leider Gottes. Mhm. Ähm, aber es, also es hilft mir ungemein. Ich habe ich habe äh, der einzige Person, der ich davon erzählt habe, war halt seine Mama. Mhm. Ähm, die glaubt mir das auch, weil jeder an, weil sie halt auch weiß, wie, wie eng wir verbunden waren, weil es war teilweise wirklich so, ähm, ich habe daran gedacht, ihn anzurufen, in dem klingelte das Telefon, und er war dran. Ähm, also wir waren wirklich sehr, sehr eng verbunden. Wir haben teilweise auch nur noch über Blicke kommuniziert, das fanden andere Leute ähm, unheimlich, unheimlich mhm. und auch nervig, weil ähm, ich, nach dem Motto, ich denke was und er so, ja, stimmt, denke ich auch. Und die anderen Leute sind immer so, was? Ja. Es ist halt, wenn man eine tiefe Verbundenheit so hat.
1: Ja, ach Mann, ja, das ist immer, also hat es mir wirklich auch das ganze letzte Jahr sehr schwer gefallen, damit umzugehen, dass jemand, ja. den ich gerne hatte, der mir nahe stand, gestorben ist. Irgendwann, ja, irgendwann lernt man, glaube ich, damit zu leben und bis ja, also dann bin, ist es halt Ich einfach bin nicht mehr permanent ein heulender
6: Ball, das ist ein, das ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Fortschritt. ja. Also. Würde so meine, Oma, meine Oma ist ja auch ein paar Monate nach ihm gegangen, aber da muss ich sagen, das fällt es mir nicht ganz so schwer, weil die Frau ist fast 93 Jahre alt geworden.
4: Hm. Und
6: die, da sag ich halt, sie hat ein, hat ein langes und erfülltes Leben gehabt, ja. während halt mein bester Freund gerade mal 22 werden durfte. Das ist dann schon so ein bisschen, ein
1: bisschen scheiße. Ach Wenke, mein tief empfundenes, ganz herzliches Beileid. Ja, es um, tut mir bei dir auch leid. Ach, naja, naja, so, so ist es halt, wa? Ja, ähm, denn, aber ich meine Gott, vielleicht haben wir Glück vielleicht werden andere Menschen, die jemanden verloren haben weder im Arm gehalten noch äh, über die Wange gestrichen und so gesehen haben, haben wir da vielleicht das große ja, also ich, ich, losgezogen ich empfinde,
6: ich empfinde es auch nicht als gruselig ich empfinde es als tröstend, der Gedanke, dass er immer
1: noch irgendwie hier ist so. na dann Wenke, schönen Abend für dich dir auch, Bis bald. ciao so, jetzt wird es aber hier richtig knatterhart, total hart. Liebe Jella. Ja,
6: hallo. Du
1: rufst uns aus Göttingen an.
6: Genau. Genau. Genau, und auch die Wenke tut uns trotzdem da. Nochmal schönen Gruß.
1: Schöne Grüße an Wenke, hast du sicherlich gehört, Wenke. Um, <lacht> Jella, jetzt hier mal Butter bei die Fische, oder wie man sagt. Äh, jetzt wird es genauso hart, wie das um, <lacht> die, die, die Hörer, die die Leitlinien regelmäßig hören und die Hörer, die vielleicht schon mal bei einer Grusel, bei einer Geisterstunde dabei gewesen sind, auch erwarten dürfen, verdammt noch mal. Allermeistens geht das auf meine Kosten, weil ich immer die Erste bin, die sich eine Hose so macht. Wow. Ähm, aber ja, hau raus. Ich, ich möchte das wissen. Ja, was hau da raus. Passiert. Ich habe
6: mal im Krankenhaus, in der inneren Abteilung, ein ähm, Praktikum gemacht. Und es war eine liebe alte Frau und die ist auch ganz in Ruhe gestorben. War alles gut. Und ich sollte sie dann nach unten bringen, in den Keller, mit dem Fahrstuhl.
4: Hm. Und
6: war mit ihr alleine, im Fahrstuhl, alles war ruhig, der Fahrstuhl fuhr an und dann rülpste diese Frau. Und ich, ich stand an der Fahrstuhlwand und ich dachte, warum kann ich nicht durchkriechen? Der Fahrstuhl fuhr, ich konnte sie nicht anhalten und vor meinem inneren Auge habe ich gesehen, wie sie aufstand. Ich habe damals auch viele Zombie-Filme gesehen. Das passte sehr gut zum Thema. Mhm. Ich habe mich nicht in eine Hose gemacht, aber ich hätte mich nicht gewundert. Und irgendwann nach 25 Stunden, <lacht> Gefühlt? <Gefühltte, lacht> kam ich dann unten an und unten der Mann in seinem blauen Overall begrüßte mich, sah mich, nahm mich in den Arm und meinte, das ist normal, dass sie atmen. Ach. Okay. Auch dass die Röpsen. Ja. ja normal. Ganz normal, da ma, manchmal pupsen sie auch. Ja. Ach,
1: das das fand... ist natürlich klar, das ist, wenn die Luft da entweicht. Das ist ja, echt
6: ja klar, ist. Ne, die war ja noch drin, die Luft. Aber das hätte mir auch noch jemand sagen können. Das ist normal,
1: ja. wenn die pupsen. Ja,
6: das ist normal, wenn die pupsen oder
1: Aber dann halten wir fest, äh, die, die Dame war und blieb tot.
6: Ja, ja, durfte sie. das... Hatte sie auch verdient. Hm. Aber ganz schön gruselig, ganz schön. Das hat mich vorhin erinnert, als, als der junge Mann da auch Ähnliches erzählte und du Ja, auch,
1: ich ne? habe das, ja, ja, ja. Du warst das, das, ja. Oh, schlimm, ne? Gib mir mal einen ganz kleinen Hinweis. Also ich meine, natürlich gibt es darauf eine Menge Antworten, aber warum ist es für uns so unglaublich schwer, die im Grunde normalste Sache der Welt anzuerkennen, äh, nämlich das dass, dass wir sterben werden oder warum ist es so schwer, uns mit, mit Toten und mit toten Körpern zu beschäftigen? Warum ist es warum ist so ein Schock immer? Was, was Nein, meinst du? Es
6: ist irgendwie ist, ist. seelenlos. Und es ist auch der Trennungsschmerz. Ich habe in erster Linie der Trennungsschmerz. Aber die, die Frau zum Beispiel, die
1: kanntest du ja jetzt nicht.
6: Doch, doch, hatte ich ja wochenlang mit zu tun. Ach so,
1: ach so, ach man, ja.
6: Hatte ich ja wochenlang mit zu tun. Und, und ich habe mich für sie aber gefreut, dass sie es endlich geschafft hatte Und mm -hmm. auch so schön geschafft hat. Ja. Aber trotzdem war es also viel weg und dieser Körper war noch da. Also ja. ja. Ja merkwürdig, so leer, eine Hülle und...
1: Ja, also wahrscheinlich ist es... Halt, ja, das wäre das viel schönere Konzept, wenn jemand, der verschwindet, sich einfach auflöst.
4: Ah, oh, das wäre schön.
1: Und immer, <lacht> ne, immer so durchsichtiger oh. und durchsichtiger wird. Kaum noch ein Lüftchen und Puff mm. und das war's. Statt oh, man
6: gut riecht.
1: <lacht> naja, aber ich meine, so, so dass die Leute jetzt wirklich anfangen, schlecht zu riechen, solange hast du ja auch nicht mit denen zu tun, oder? Ich meine, die gehen ja direkt nein, nein, in den nein, Keller nein nein
6: nein, 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 nein.
1: Mensch, ja, da warst du tapfer, aber.
6: Meinst du? Ja, ich bin nicht umgekippt. Stimmt.
1: Und seither hast du das öfter erlebt und weißt jetzt aber? Ähm, ich, ich,
6: ich weiß es jetzt, genau. genau. Mhm. Und rechne auch damit und es ist schon fast komisch, wenn es nicht passiert. <lacht> Aber da war wirklich, das war, da habe ich auch ein paar Nächte damit zu tun gehabt. Das war mir. Schlimme Sekunden.
1: <lacht> Mann. Schön, dass du dabei warst. Ja, Schöne danke. Grüße nach Göttingen an Jella. Bis dann. Und noch
6: ein paar, paar am besten witzige Geschichten wünsche
1: ich. Ja. Was geht hier ab. Ja, ich finde, jetzt, jetzt machen wir mal direkt hier eine mit Gläserrücken. So, ach nee, nee, wir müssen auch oh, nee. mit Dave reden über den, über den Gruselwald. Hör schön ja. zu, Jella, das wird gruselig. Ja, Bis gleich. Tu
4: ich, tu ich. Bis
1: Tschüss. Gleich. Tschüss. <lacht> So, liebe Freundinnen und Freunde, es ist natürlich so, dass ihr durchaus äh, die Gelegenheit habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen maulvoll seid und nicht so gerne telefoniert, euch auf ähm, Facebook zu dieser Sendung hier zu äußern, dann äh, müsstet ihr ja, auf die dateline seite ähm, Facebook gehen und pf, ja, vielleicht einfach reinschreiben, was euch eingefallen ist. Natürlich gibt es zu dieser Show hier auch einen Blog, den findet ihr unter ladeline.de und auch da kann man gegebenenfalls hineinschreiben, was einem eingefallen ist oder was einem, pf, was einem aufgestoßen ist. So wie der Rülpser eines Toten. Ähm, oder ihr macht's wirklich ganz klassisch und wählt die 0880 5 mal die 5. Und dann reden wir miteinander. Ähm, Dave... Ja, hallo. Hallo? Hallo? Gruselwald ist Gruselwald, ne? das Gruselwald
7: ist, schon ist auf jeden Fall Gruselwald, das sagst du. <lacht> Jener Gruselwald. Na, pass auf. Wir waren, also ich war mit meiner besten Freundin vor zwei Jahren. Da waren wir ja noch 19 beide, waren wir in der Kölschle Gegend und waren wir dort in der König weißt du? Was was, was? was, 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 Aber wir reden schon über hamburg Nein, in Köln, in ah, Köln. Ja. richtig ah, ja. Köln. Ja. Also in Königsforst war das, weißt du? Mhm. Und da war es halt so gewesen, ähm, also meine beste Freundin und ich sind ähm, eigentlich totale ökotismus fans Also sprich, wir praktizieren sowas jetzt nicht mit äh, irgendwelchen Leuten Bauch und die Eingeweiht raus, das ist total falsch mit aber halt wirklich so Toten, äh, letzte Ruhe gebeten und alles. Sowas ist total interessant und auch echt ein gutes Thema, muss ich sagen. So, und dann waren wir halt dort in der Königsforst gewesen haben uns dort mal so ein kleines Blockhütchen angemietet, ja. Und das war halt so gewesen, dass wir halt fünf Tage da waren und am ersten Tag war halt nicht so viel los, aber es war schon, als wir reingegangen sind, ein ganz ekliges, mulmiges Gefühl, ja. Und ähm, dort, wo wir halt diese Hütte angemietet hatten, war auch halt, ja, ich sag mal, Teich, ein größerer, größerer Teich, ein bisschen kleiner als ein See.
4: Mhm.
7: Und dann haben wir uns mal so ein bisschen belesen und haben uns da dort auch mal rumgefragt. Und es war halt so, dass dort halt im 18. Jahrhundert eine sogenannte Mathilde abgesoffen ist. Und zwar die junge Frau war <lacht> leider Abgesoffen
1: ist, isse. was ist ja, Abgesoffen.
7: Naja, im Berliner Dialekt in Köln zu reden ist wie, äh, weiß ich nicht, da bringt man einen um, also keine Ahnung. Auf <lacht> jeden Fall, die junge Frau äh, hatte eine Gemeinsamkeit äh, mit mir gehabt, weil sie halt dort im damaligen halt äh, für viel zuständig war, um Leute zu verschwören. Sprich, ja ein bisschen irgendwie die Haare zu machen oder so was also halt äh, Leute aufhübschen. ich bin ja Friseur Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt noch gewesen und das war echt creepy. Und dann sind wir halt am zweiten Tag, wir waren nachts durch den Wald gelaufen und dann meinte ich so, komm, wir laufen mal an, äh, an den Tümpel vorbei, wir müssen mal wissen, wo äh, hier was los ist. Ne? Und was dann,
1: rennt ihr denn auch nachts durch den Wald?
7: Hallo, 19. wir sind 19. Hallo, hallo eben
1: besonders da <lacht> Daan. Das war total behämmert. Ey. So jung und dann, und dann da hat man doch Schiss, oder nee?
7: Ja, die Mathilde ist auch nur äh, ein bisschen älter als wir geworden und wir hoffen mal nicht, dass wir so früh abkrepieren, ne? von oh. daher, toi, toi, toi. Okay,
1: also dann, er geht in den Wald und dann im Tümpel vorbei.
7: Genau, also ist, ich sag mal schon fast, ja, nennst See von mir aus, auf jeden Fall standen wir halt dort und dann habe ich gesagt, okay, es wird schon ein bisschen gruselig, das äh, ist kalt geworden, es war Hochsommer, ja. Und hm. wir sagten, okay, wir gehen jetzt einfach wieder da in die Hütte. So dann sind wir jetzt zurückgelaufen und dann stand die Tür offen von der Hütte. Hm. Und wir dachten, scheiße Einbrecher, alles hm. abgeguckt, alles zu Hause. Also alles im Haus gewesen, alles da. Hm. So, dann haben wir wieder zugeschlossen und meinten, komm, äh, wir setzen uns jetzt noch äh, hin, machen noch Fernsehen an. Ja, Fußekuchen. Fernseher ging nicht an. Was willst du machen? Ja, hm. gut, was machen wir natürlich? Was machen wir? Kerzen und machen unsere unbekannten äh, Sprüche. Aber wir dachten, wir können ja mal versuchen, Mathilde mal äh, herbeizurufen. ja. Was, warum,
1: warum würdest du in dem Moment dann auch noch jemanden rufen?
7: Na, weil es halt wichtig für mich ist, um zu wissen, äh, vielleicht könnte ja uns in dem Sinne Mathilde sagen, was ist passiert? Warum ist die Tür auf? War sie es? Haben hm. wir uns im Moment gedacht. Aber wir haben gesagt, na gut... <lacht> Von der ersten ähm, Sektion wollte sie halt nichts wissen, machen wir halt den zweiten an. Also war aber halt am dritten Warte, Abend warte, warte,
1: warte, 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 jetzt, jetzt bist du ein bisschen zu schnell. Von der ersten was wollte sie nichts wissen?
7: Von der ersten Sektion, von der ersten Herbeirufung. Okay, weißt
1: du? also das ist das ist jetzt sozusagen ein unter Okkultisten, äh, ein, ein, ein übliches Verfahren, so wie wenn du jemanden anrufen würdest, nur halt...
7: Genau, mit Kerzen halt, aber nicht mit Gläserrücken, das ist total schwachsinnig, aber naja, eben ne
1: Das machen wir und direkt nach dir, kommt die Lea dran, die erzählt was über Gläserrücken und wann immer jemand was über Gläserrücken erzählt, passieren die unanständigsten, Oha, beschwissensten die Sachen. Und darum äh, ich, verstehe ich auch nicht, warum Leute das überhaupt noch machen, aber gut, weiter. Hm? <lacht> ja, und
7: dann hat mir halt gesagt, okay gut, äh, wir machen es halt am, äh, am nächsten Abend. Ja, und dann hatten wir halt das Problem gehabt, wir hatten die Kerzen angemacht, aber wir hatten ja wie gesagt alles zugemacht, weil es ist ja wichtig, ne, es darf kein äh, Windzug und alles sein. Und dann hatten wir gesagt, gut, äh, machen wir es das nochmal. Dann gingen die Kerzen auf einmal wieder aus hm. und dann meinte meine beste Freundin, die ist Ani, die hört auch gerade zu. <lacht> die scheiß, ich hier in den, äh, Hi Ani! <lacht> und äh, sie meinte so, irgendwas ist hier. Ich dachte so, was ist denn? Naja, irgendwas hat mir gerade meinen Rücken äh, berührt. Ich dachte so, wie, den Rücken berührt. Und äh, zu diesem Zeitpunkt hatte halt Anni die Haare offen gehabt und <lacht> sie hat wirklich langes, dichtes Haar. Und du hast halt wirklich, sie hat gesagt, ich habe es gemerkt, wie man mir durchs Haar gefasst hat und wie, äh, wie es äh, auseinandergezogen worden ist. Also sprich die Haare auseinander. Und ich dachte, nee, das kann doch gar nicht sein. Gut, nächsten Abend haben wir es wieder versucht und dann war das unglaublich. Und zwar, ähm, wir machen, <lacht> wir, wir, wir nach dieser Seance gehen wir mal wieder raus und sagen, okay. Seance heißt es, ja? Ja, also eine Sionse, Ist Sionce ja.
1: so wie Sateng und Buffett?
7: Ja, so ungefähr. Also halt schwul genannt, ne? Man <lacht> <Aber lacht> muss ja ein bisschen verschwulen.
1: <lacht> Entschuldige, das meine ich gar Ich wollte eigentlich auf die Aussprache hinaus, aber gut, wenn ja, Sionce kommen und dann und ihr so Sionce. Aber was ist denn passiert, Dave? Jetzt bin ich Ja, dann halt mehr
7: gegangen. Und dann wir, ey, komm, irgendwie, irgendwie müssen wir doch Bescheid sein, wir brauchen irgendwie brauchen jetzt irgendwas zum Rauchen oder so. Nein, Spaß, natürlich haben wir es nicht gemacht. Mhm. Aber sind dann halt hingegangen und sie sagt so, hörst du das? Ich sage so, warte mal, du meinst dieses Fispern, dieses dieses, Fispern, dieses Flüstern. Ich sage so, ja, das weiß ich auch. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben dann dort, also sie meinte, sie hat halt dort ein Mädchen das Wasser laufen sehen, mhm. Aber das Wasser hat sich wirklich bewegt. Es war ja Totenstille, es hat nichts gerasselt, gar nichts. Mhm. Und dann haben wir wirklich gedacht, wir haben die Mathilde gefunden mhm. und sind wie wieder ins Haus zurückgerannt. Und dort äh, in der Nacht, als wir schlafen wollten, immer wieder die Tür unseres Zimmers immer nur so einen Spalt auf und wir wieder zu, auf, wieder zu, auf, Abgefahren. wieder zu. Und wir dachten nur so, alter Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Und dann... Ja, warte mal, alter
1: Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Ihr seid in ein Haus im Wald gegangen, habt dann angefangen, irgendwelche Geister anzurufen, die euch durch die Haare gewuschelt haben, habt euch danach trotzdem nochmal entschlossen, zum Teich zu gehen. Und dann, dann fragt ihr euch, Alter, wo sind wir hier gelandet? Ich meine, mehr kann man nicht tun, um ein Gruselerlebnis <lacht> oder etwas Übersinnliches. Also das ist, das ist ja nicht. Halt nun... ne?
7: also ja, aber ihr habt
1: dann... ja, ihr habt ja nun Weißgott danach gefragt.
7: Ja, wir wollten, wir wollten halt wissen, was hier genau mit ihr los ist. Und dann haben wir halt wirklich, wir bei, ja, sind beide früh aufgewacht, wir haben uns beide das gleiche erzählt und zwar, wie dieses Mädchen damals von ihrem damaligen, ich weiß ich, so sagt mal Henker, in den, ja, mit dem Kopf in den Teich reingedrückt worden ist, so ertrunken ist, die Leiche reingeschmissen worden ist. Wir haben das. Alles vor Augen gesehen. Wir sind so schweißgebadet aufgewacht mm. und wir haben uns den nächsten Morgen nicht mehr getraut in die Badewanne. Wir haben uns so zusammen reingestellt und müssen uns Zeit halt abduschen, weil wir <lacht> alles, halt der nächste von uns wird runtergedrückt und wird sterben. Mm. Und als wir dann und aber also wirklich als wir dann aus, äh, raus wollten, mm. meinte ich so: "Warte mal, ich habe noch was vergessen." Und bin ich halt wieder reingegangen und habe halt dort mein, äh, mein, mein Handy geholt. Mm. Und in dem Moment, als ich rausging, meinte anni so geh mal äh, auf die andere Seite, nämlich auf die andere Seite der Treppe gegangen und dann ist die genau die Seite, wo ich nicht hingelaufen bin, ist dort, äh, wenn ich, wo ich da ein bisschen raufgetreten bin, ist dort halt äh, ein Loch entstanden, also es hat durchgebrochen. Und sie sagt so, Woher? ich sag so, Woher wusstest du das? Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen Gefühl, no. aber es war also eine 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 weibliche Stimme hat mir das so geflüstert Aber mein lieber so Dave, ]nung.
1: darf ich dich mal was fragen? Ja? Also du, du beschreibst das jetzt, als hätte dir das wirklich ein bisschen Angst gemacht, ja?
7: Ja, also ich muss sagen, dafür, dass wir das, äh, also wir rufen ja auch wirklich so Menschen, versuchen weil wir einfach Ja, aber ich meine, ich, ich springe
1: nehmen. doch auch nicht in ein Löwengehege und wundere mich über die tatsächlich entstehende Bedrohung durch einen echten Löwen. Das, das mache ich, ich doch deswegen Löwenspiel? nicht, weil ich schon vorher weiß, dass das unter Umständen gefährlich sein könnte. Also ich meine, wenn dir das so ein Schiss macht, warum gehst du dann in eine Hütte im Wald und rufst Geister an?
7: Ja, weil das halt wichtig für uns ist, weil wir wir wussten es ja nicht, aber wir haben es erst dann von den kölnerischen Büchern erfahren, dass dort halt was passiert sein muss und auch in den Büchern dort, als wir also als wir zurückgefahren sind und in Berlin waren, haben wir dort auch hier in den Bibliotheken nachgeschaut, nach Sachen, die in Köln betreffen und haben auch das im Internet recherchiert. Und diese Mathilde ist wirklich dort gestorben. Und sie hat, weiß Gott, weiß nicht, ich hätte bestimmt keinen Arm oder kein Bein, aber ich weiß bestimmt alles was unterhalb meiner Gürtellinie hätte ich alles äh, nicht mehr, wenn sie mir sozusagen meine besten Freundin nicht vorgewarnt hätte, dass dort halt die Treppe morsche ist.
1: Also hat Mathilde letztlich doch noch ein bisschen was Judith zustande gekriegt.
7: Ja, also sie meint, bis heute sagt sie immer noch wieder, sie hat das Gefühl, dass diese Mathilde über uns wacht, weil halt wirklich dieses dieses Gefühl kriegst du nicht mehr los, weil ich, ich ziehe sie instinktiv schon zurück und sage immer wieder, irgendwas muss gerade passiert sein, was mir gerade, weil letztens wollten wir auch über die Straße laufen und wir haben gemerkt, dass wir haben, also wir haben gequatscht, wie du das kennt, ne? klatsch und tratsch, wollen klatsch und tratsch, ne? Ja. Und da habe ich sie zurückgezogen und da kam dieser Truck und ich habe gesagt, irgendwas <lacht> muss gerade sein,
1: dass ich es zurückgezogen habe, weißt Vielleicht bin ich auch ein Superheld dort, keine Ahnung. Klar, Dave, du bist ein Superheld, na klar, Mann. Und deine mhm. Superkraft ist Haare machen.
7: Ja, das auch. <lacht>
1: ich freue mich sehr, dass du dabei warst, mein Freund. Und äh, wenn vielleicht, keine Ahnung, wenn ähm, Mathilde über dich wacht, ähm, hast du was gewonnen in diesem Wald. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich für den Anruf. Bis nächste Mal. Ich bedanke
7: mich auch.
1: Jetzt reden wir aber über Gläserrücken. Da musst du dranbleiben. Bis dann. Mach
7: ich auf jeden Fall. Tschüss.
1: Ciao. So, Lea, jetzt aber. Hallo. Hi. Willst du die Gruselmusik für die Gläserrücken? Ich meine, letztlich die Gläserrückengeschichte, die kenne ich. Ja, das ist ja meine vierte grusel -Ladline. Die Gläserrückengeschichte, ich greife mal eben vor. Du kannst ja dann sagen, ob das ungefähr so ist, wie, wie ich das jetzt beschrieben habe ihr habt euch entschlossen, das zu machen, ihr wart drei oder vier, ich meine, du bist jetzt 15, ähm, ihr wart drei oder vier People, ihr habt euch entschlossen, das zu machen, dann, dann habt ihr euch immer in die Augen geguckt, habt euch vergewissert, dass auch wirklich niemand, das, so niemand irgendwie da Mist macht oder das Glas irgendwie berührt, dann hat sich das Glas bewegt und dann sind Bilder von der Wand gefallen, die Tür ist zugeklappt, das Licht ging aus und ihr hattet mega Schiss.
6: Na, nicht so ganz.
1: Am I right? Ja, und Nein. Komm, aber ich finde, dass deine Geschichte so ein bisschen dafür gemacht ist, sie hier mit so einem äh. So ein bisschen so. Komm. <lacht> Hörst du das?
6: Okay. Ja.
1: Okay, leg los, mein Herz.
6: Also, ähm, ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, dass sie doch dazu Lust hätte, Gläserrücken zu spielen. Und dann haben wir halt äh, das Feld aufgebaut und dann fingen wir halt an wir waren sechs Mädels und ja also so wie ich das gesehen habe ähm, also gelesen habe äh, darf man den Finger nicht drauflegen und wir haben die Finger auch nicht draufgelegt mhm. und dann ging es halt los und wir haben wir wollten halt wir wussten nicht wer kommt ob was kommt ähm, und wir haben einfach angefangen und ähm, wir hatten halt überall Kerzen aber man, ähm, ich habe halt noch dazu gelesen, dass man besondere Kerzen braucht.
1: Und zwar schwarze Kerzen aus den USA. Was? Moment, man, man braucht Kerzen aus den USA, um Gläserrücken zu machen? Ja, so habe ich das gelesen.
6: Und da wir die nicht hatten, haben wir einfach Teelichter genommen. Ja. Und dann ging es halt los. Und wir haben halt angefangen und haben den Geist halt gerufen oder haben mhm. versucht und wir haben halt gefragt, ob einer da
1: ist und das Glas rückte halt auf ja. Mhm. Und dann… Übrigens auch glaub, geile Vorstellung, weil ich das jetzt schon so oft gehört habe. Geile Vorstellung, da sitzen fünf, verengt sich die Jugendliche und sagen, ist einer da, aber es hat gerade gar keinen Geist Zeit, weil die alle irgendwie unterwegs sind. Wenn so viele gleichzeitig Gläserrücken machen, ja, dann sind die ja verteilt und dann sitzt man da und die Stimmung ist total aufgeladen, ist einer da und das Glas sagt, nein, sorry, morgen wieder. <lacht>
6: nein, also, nein. also bei uns war das halt so, dass es halt auf Ja rückte und eine von meinen Freunden, die ist dann halt, weil also du so, ja, nee, lass jetzt aufhören und so und dann meinte eine andere wieder, ja, nee, du musst Fragen, ob du aus dem Spiel aussteigen darfst und so. Was? Ja und ähm, weil wenn du halt nicht fragst, ob du aussteigen darfst, dann äh, kann es sein, dass der Geist sich über dich legt und sowas. Also dass er in dich eindringt und sowas. Und sie hat dann halt gesagt, nee, das wird dir zu bunt. In und dich sie hat eindringt
1: ab... im Sinne von der Vergewaltigung oder so? Nein. Im Sinne weil von weil du weißt, dass man so Typen, die die muss man immer eine Armlänge entfernt halten. Das weißt du ne? <lacht>
6: Nee, also so im Sinne von, ähm, dass der sich der Geist ähm, in die Person hineinversetzt.
1: Mhm. Und dann?
6: Und dann meinte sie so halt so, nee, ich höre jetzt auf und habe keine Lust mehr. Und ist dann halt gegangen und hat sich ins Wohnzimmer gesetzt. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir fünf weitergemacht. Und... Man sagt sich ja immer so, oh, wenn das Glas umkippt, kommt der Geist raus und so. Was? Nie gehört. Also so, es gibt ja auch Filme darüber und so und die haben uns halt alle angeguckt. und Warum ja.
1: tut ihr das alle? Ja, okay, weiter.
6: Hm? Ähm, und wir haben das dann halt weitergemacht und dann haben wir gefragt, wie diese Person, also wie der Geist heißt. Und dann hat er uns den Namen buchstabiert hm. und das Alter gesagt und dann... Hat sich das
1: Glas beschlagen? Wie beschlagen? Na, man, man kennt ja, wenn man gegen eine Scheibe oh, Ich hasse auf... das, gerade bei der scheiß geschichte ist der Martin nicht? da. Martin? Oh, jetzt ist er abgehauen. Ich hasse diese Gläserrückengeschichten. geschichten sind das Schlimmste. Was war da beschlagen? Wieso war das beschlagen? Was war da los?
6: Also das, äh, der Geist, der in dem Glas
5: ist,
1: der beschlägt das Glas. Warum von ist der in? Geist? Was soll der da in dem Glas? Wieso? Können wir über was anderes reden? Hast du kennst du den Eisbären Knut? Hast du den schon mal gesehen? Boah, der war so süß, ne? Der Eisbär Knut, der wurde ja sogar mal von dieser einen super berühmten, äh, also wirklich weltweit super berühmten Fotografin wurde der zum Beispiel mal interviewt. Äh, nee, nee, also fotografiert, Andy Leibowitz. Und, äh, und zwar hat die Bilder von dem gemacht mit Leonardo DiCaprio und die haben zusammen auf einer Eisscholle gesessen und es waren super süße Bilder, super süß. Super süße Bilder, wirklich. Und nur der kleine Eisbär, so niedlich. Also und Leonardo DiCaprio andere, war da und, und es war super schön, es war super schön, super, super schön. Super süß, super süß. Oder, oder hast du zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel schon mal ein Babykätzchen im Arm gehabt? Oh, super süß. Natürlich. Super, ich liebe Babykätzchen. Babykätzchen machen so Mau. Ja. Ne? Und du so, oh, ich möchte deine Mama sein und so. Oh, super, also ich liebe Babykätzchen. Oder zum Beispiel auch, ich mag zum Beispiel auch Pinguine. Oh, obwohl, die haben zum Beispiel keine Flügel, können nicht fliegen. Die haben zwar Füße, die können nicht so richtig laufen, die können immer nur so patschen. Die sind eigentlich immer so grenzbehindert. Und trotzdem laufen die da so tapfer immer durch die Eiswüste. Und man denkt sich so, oh Mann, ihr seid so tapfer, ein bisschen dämlich, aber niedlich. Und pfuh. alles klar, okay, jetzt erzählt halt von dem Scheiß. Äh, okay, also es ging dann weiter, ja, weiter, wir haben es halt
6: weitergemacht und so. Und dann auf einmal also ich bin da was da so geist angeht und sowas bin ich halt sehr gläubisch und sowas also ich glaube da sehr dran mhm. und dann ging das halt, haben wir das halt weitergemacht und ähm, da meinte eine von den fünf äh, vier die noch da mit mir waren meinte sie ja sie hat irgendwas ähm, an ihrem hals gespürt dass da irgendeine hand also auf ihrer Schulter und dann Luftzug an ihrer an ihrem Hals war. Mhm. Und dann meinte ich, ja nee, das kann nicht sein. Ähm, das funktioniert nicht. Und dann haben wir halt weitergefragt und so, warum sie denn ein Geist ist und auf einmal spürte ich dann diesen Luftzug.
4: Mhm.
6: Und dann meinte ich, ja, dass ich aussteigen will. Und dann äh, ging das aber nicht. Und das ging halt immer weiter und der geist blieb halt die ganze zeit bei mir oh, und ich frage frag, ja ich frage ich bin halt und ich habe hab dann immer mehr angst bekommen und so und dann habe ich den geist halt gefragt ob er mich kennt ja und er kannte mich halt und dann letztendlich fragte ich dann ob er aus meiner familie war mhm. und er war aus meiner familie und es war äh, meine verstorbene uroma
1: war, seid ihr euch mal begegnet? Ja. Hm. Na und dann. oder oh, da kennst du zum Beispiel die Teletubbies. Die waren auch immer so <lacht> lustig, ne? Oh, die Teletubbies. Ja. War, oh, und einmal zum Beispiel, da stand so zum Beispiel die, da stand halt so eine Tür ne in der Gegend rum und die und die Teletubbies dann immer so Hä, was denn das und dann haben sie irgendwann begriffen, dass man da durchgehen kann und dann sind sie so voll da durchgegangen. Das war so süß. Oh, ich liebe Teletubbies. Teletubbies war ja. super süß. Ja. Super süß. Ja. Ach, so leid, Lea. Ich bin so ich bin so furchtbar empfindsam. Es tut mir leid. Ich kann, da, ich kann da immer nicht so lange zuhören. Also das kann
6: ich verstehen. Also, ich, ich bin halt so, ich glaube da sehr dran und mach das ich mache das eigentlich gerne. Und ich probiere halt auch immer mehr Sachen damit aus. Also hier so, kennst du
1: Bloody Mary? Klar, Alter, ich hatte vor drei Wochen Bloody Mary, aber hatte ich zu viel, konnte ich nicht mehr fahren.
6: <lacht> ja, das auch, aber nein, also das Spiel vom Spiegel. Nein. Mach das nicht. Ich, ich, ich empfehle dir, es nicht zu machen. Ich habe es gemacht. Meinst du, ich
1: habe keinen Bock auf so eine Geisterscheiße? Ich meine diese Sendung sowieso nur, weil Leute immer sagen: Nee, Karin, mit mir Geisterlättle, wir wollen hören, wie du Schiss hast. Deswegen mache ich hier Ich habe überhaupt gar keinen Bock. Mich nervt das tierisch. So, jetzt erzähl halt von deinem blöden Bloody Mary da.
6: Also, du musst dich vor. Also, du musst wieder Kerzen aufstellen. Ja, klar. Weil Aus Amerika, Schwarze. Also mein, äh auch kannst du musst du nicht äh, auf jeden fall musst du dich dann vor den spiegel stellen das ist egal was für ein spiegel ganz körper oder gar nicht ähm, und dann musst du dich da halt vorstellen und musst in den spiegel gucken hm. sagst dreimal bloody mary drehst dich dreimal im kreis und dann erscheint vor dir eine äh, frau und die ist halt mit blut verschmiert und sowas und ich habe das schon mehrere male gemacht und es ist nicht schön weil es passiert tatsächlich. Und es kann halt auch sein, dass sie dich umbringt.
1: Na dann, äh, dann, liebe Kinderinnen und Kinder, stellt euch alle vor den Spiegel, ruft Bloody Mary, dreht euch im Kreis, aber ey, seid vorsichtig. Wenn sie euch umbringt, müsst ihr vorher aufschreiben, wer, wer eure ganzen Computerspiele kriegt. ja? Sonst ja. streiten sich die Erben nachher wieder wie verrückt. Lea, du kleine Maus, du bist doch erst ja. 15. Warum tust du dir diesen Mist an? Na, also
6: ich weiß nicht. Ich... Ähm es sind auch so Horrorfilme oder so mit Geistern auch total äh, interessant und so. Und so 15 und
1: Mama und Papa sagen nein und man macht es trotzdem. I see. ja Lea, apropos Mama und Papa, Sleepy O'Clock sehe ich gerade. Es ist 23.57 Uhr, <lacht> du musst sofort ins Bett. Ähm, ja, ja. Ich freue mich aber, dass du diese ganzen wunderschönen Geschichten erzählt hast, denn das sind genau die Geschichten, die die grusel lateline beleben und äh, machen, dass ich heute Abend Tavor nehme. Tavor gibt es in der Apotheke zu kaufen, aber nur, wenn es einem vorher verschrieben wurde. Tavor ist ein Mittel gegen Panikattacken. Ich nehme Tavor heute Abend, damit ich einschlafen kann. Ich hätte kann,
6: auch noch Schlaftabletten, aber... Weil
1: diese Sendung mich hier tierisch verrückt macht. Danke, dass du dabei warst, liebe Lea, und schöne ja. Grüße nach La, -La was? Ladelund. <lacht> das ist es so arschlangweilig. Da wohnen die Geister. Bis dann, ja. liebe Lea. Tschüss. Tschüss. So, jetzt wollte ich eigentlich mit ähm, der lieben Chrissy sprechen. Ist das? Ah, so das dauert jetzt noch eine Sekunde, bis ähm, Chrissy dran ist. Ähm, vielleicht. Ja, sei an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer gerne ähm, via Facebook sagen möchte, wie gruselig ihm gerade ist, der tut das einfach, indem er auf facebook.com kommt, äh, geht, Nicht.com kommt, sondern geht, slash Ledline oder aber verewigt sich in unserem Blog lateline.de. das ist der Blog zu unserer Sendung, da könnt ihr jederzeit reinschreiben, wie ihr das Ganze hier so empfunden habt und es von allen Seiten beleuchten. Lange und kurze Texte ähm, ja, schön und erwünscht. 23 und 59 Weniger als äh, 40 Sekunden bis zur Geisterstunde. Natürlich brauche ich jemanden Kompetenten an meiner Seite, wenn dann wirklich Geisterstunde ist. Ich hoffe, dass ich hier nicht in die Scheiße gegriffen habe. Hallo, liebe Chrissy. <lacht> Geht so. <lacht> <lacht> <Hallo>. <lacht> ähm, die Geisterstunde, du weißt, wie das ist. Das dauert auch nur eine Minute. Das ist halt 0 Uhr bis 0 Uhr 1. Das müssen wir zwei dann jetzt gleich mal rumbringen. Möchtest du mal sagen, warum du anrufst? Habe ich jetzt nur eine Minute mit dir? Nee, aber, aber sozusagen, wir haben jetzt diese eine Minute, die ja. Geisterstunde ist. Das Mega 0 Uhr gut. 00, das ja. verbringen wir zwei jetzt. Das ist sozusagen das, so eine Art Silvester, nur dass heute Heilige Drei Könige ist. Something aber in zehn special, Sekunden ja. ist nicht mehr Heilige Drei Könige. Heil. Okay, pass auf.
6: Hm? Caro, das Erste, was jetzt gruselig ist, wollte eigentlich mit einer anderen Geschichte kommen. Ich habe gerade telefoniert. Oh, Karo. Entschuldigung, nicht. es ist 0 Von Uhr. 0,
1: okay. In der Geisterleitlein. Ich, muss, ich
6: musste mal ein Stück spielen, Kindertheater, wo ich das kleine Gespenst war. Das kleine Gespenst, das kennen wir alle. Von, Von
1: Rautrich Preußler. Preußler, ja.
6: Geisterstunde und so weiter. Und ich war damals schon sehr vollbusig und musste dann ein kleines Gespenst spielen. Und Das haben die Kinder mir nicht abgekauft. Ich habe mich in eine sehr kleine Truhe reingezwängt als dieses <lacht> Gespenst. Das ist mein Zusammenhang mit der Geisterstunde. Mhm. Aber mal jetzt ohne Flachs, Jetzt wirklich ohne Scheiß. Ich habe eben telefoniert, mhm. wollte bei dir anrufen und hatte dich, ganz genau und hatte dich in der Leitung, mhm. ohne dass ich dich angerufen habe. Das habe ich dir gerade schon gesagt.
1: Wie bitte? Entschuldige, ich war jetzt, was? Sag mal. Wer ist
6: da jetzt? Denn? <lacht> Wer ist das? Visa wie? -vis? Wer ist da
1: in der Leitung? Ich
6: habe
4: gar, hab <lacht> gar nichts gehört. Nee,
1: ich habe gar nichts. Also, also du hast mich in der Leitung gehabt, ja? Ja, ich habe dich in der Leitung gehabt. So, Geisterstunde kein... vorbei. Puh, oh, Alter, das war knapp. Vielen Dank für deine. <lacht> Späßchen, äh. nur Spässchen gemacht. Ähm, ja, also okay, du hast mich also angerufen, du hast mich gehört und dann? Nein, Caro, ich habe dich nicht angerufen. Das war der Witz. Ich habe ich hab dir gesagt, ich habe doch gerade versucht, dir zu kommunizieren, bevor ich in der Leitung war. Da musste ich den ähm, Knopf mit dem Grusellachen drücken. Ich kann mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Caro,
6: jetzt aber mal das ist jetzt wirklich gruselig. Das ist wahrscheinlich das Gruseligste, was hier heute in dieser Lächline passiert. Und ja. ich hatte dich einfach in der verdammten Leitung. Ich habe dich nicht angerufen. Mein Handy war an, dieses Mädchen, was davor vor mir gerade drüber lief Mehr. und äh, dieses Mädel das Ja. Keine ja, Ahnung. Ja. Und äh, ich dachte, ich spinne und ich habe euch so halb gehört und ich, ich hatte dich wirklich in der Leitung in meinem Handy, habe dann aufgelegt und habe äh, nochmal angerufen und dann hat die wirklich drin, aber ich habe definitiv deine Nummer nicht gewählt und du meine auch nicht. Und ich habe Warum sollte äh, ich deine Nummer wählen, Alter? Ich kenne dich gar ja, nicht. Ja, eben, ich meine, weil ich in der Leitung war, vielleicht sieht man die Nummer da oder so. Ah, aber abgefahren. aber das ist ich schwöre, das ist gerade wirklich Also, passiert. wir halten
1: fest, du hattest vor, mich anzurufen? Ja, ganz genau. Und das hast du dann nicht gemacht? Okay. Und dann hattest du mich in der Leitung.
6: Ich habe dich einfach in der Leitung gehabt. Ich habe mit einem ähm, sympathischen Bekannten, na, hallo Daniel, ähm, telefoniert und äh, aufgelegt. Und ich hatte dich plötzlich mit diesem Mädchen im Gespräch in der Leitung eben das gerade. Das doch
1: alles die Wahrheit Ich schwöre sein. bei Gott, das ist passiert gerade. Dass diese, dass diese, diese Geister heutzutage schon ähm, moderne Technik beherrschen. Nicht hm. Ich meine, wer, wer schuldt die? Aber warum Wir hast du jetzt tatsächlich angerufen? Weil du mal das kleine Gespenst warst mit großen Brüsten oder wie?
6: Ähm, nein, ich habe, äh, ne, danke nochmal, dass du das mit den großen Brüsten betont hast, ich
1: bin Single. Um, <lacht> ich war auch mal Single, aber ich weiß, wie verzweifelt Single sind, sonst muss schrecklich sein Single ja, zu sein. Ja, muss verrückt sein. Dann eigentlich rufe ich an, weil
6: meine ganzen letzten Freunde alle waren wie aus der Geisterbahn.
1: bedummt. <lacht> <Bedummts>. <lacht> ah. War einer ohne Kopf dabei? Ja, also oh. ohne Gehirn, mehrere.
6: <lacht> Einige ohne Penis. Da oh nein! Leider, Ja, es waren Frauen. Aber leid. egal. Ähm, ja, ich, ähm, mir ist in der Tat was sehr Stranges mal passiert. Mhm. Und zwar ähm, haben mein, meine Eltern und ich, also mein, mein Vater und ich, ähm, wir sind vor einiger Zeit, äh, also wir kommen aus England und sind dann wieder mal dahin gefahren, haben Familie besucht und die meinten, es gibt ein, ein altes Schloss, ein verwunschenes sozusagen, sind, mh, ja klar, passt mhm. schon, und sind dann dahin. So. Und mein Vater war immer schon so ein bisschen so, ich sag mal, ausgeflippt, und hat so Erfindungen gemacht und war ein bisschen ein Tüftler. So, Der, mhm. der war ein Quatschkopf. So, dann waren wir da und äh, dann hat mein Vater wirklich gedacht, mit meiner Familie, es würde so spuken dort und hat angefangen, so ein Gerät zu bauen, wie man Geister entdecken kann, sag ich mal. Mhm. Und äh, das war ganz spannend. Ich habe halt immer noch, glaube ich, fünf Jahre her, das habe ich immer noch nicht geglaubt und bin dann rum und habe wirklich gemerkt oder gespürt, da ist jemand und es hat sich wirklich auch jemand, und ich bin nicht blöd, ich, es hat wirklich auch jemand mit mir gesprochen.
1: Ich hatte das Gefühl, dieser ein, ein Junge, der da gewohnt hat in diesem Haus, hat mit mir geredet und hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, und zwar, weil du große Brüste hast. Das ist halt das Abgefahren, dass dieser Geist wusste, er nimmt jetzt Kontakt mit jemandem auf, der halt mega Boobs mit sich rumträgt. Und da stelle ich jetzt noch mal ganz ernsthaft die Frage, wer schult diese Typen? Ja? Wie wissen die, wie man Handys knackt? Wie wissen die, aha, ich nehme gerade Kontakt zu einem sehr vollbusigen Mädchen auf? Das das ist doch das, Abgefahrene. das, das ist abgefahren? Ist doch, das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Kann, kann
6: ich mal eine ganz kurze Meine Damen und stellen? Herren, ja. da machst du auch so eine Staubsaug, die Musik von den Ghostbusters das schnallst du den Staubsauger <lacht> auf den Rücken? <lacht> nee, das habe ich manchmal. noch nie gemacht, aber das ist eine super coole Idee. Ich manchmal, ich, hab, ich muss dann Halloween Halloween äh, die den Jury. Das machen. ist ganz das wichtig, falls und man da das typ, Hallo, typ darf ich für meine
1: Sendung ja. darf auch mal was sagen? Guck mal, ich mach mal. Das ist ganz ich wichtig, das ist ganz wichtig, wenn man das macht, dass man dann ähm, nicht die Luftstrahle kreuzt, <lacht> falls man das so zweit macht.
6: Dass man mhm. auf keinen
1: Fall den Strahl kreuzt. darf auf keinen Fall
6: so. den Strahl kreuzen. Und auf
1: keinen Fall den Strahl kreuzen. Auf jeden
6: Fall war das das beste Halloween-Kostüm, was ich sah in letztes Jahr. Jetzt ah, den du bist echt vom
1: Staubsauger gegangen. Ja, Mann. Das super, ist das cool. Nee, Weg. da hatte ich dich schon leise gemacht. Das konnte ich nicht hören. Aber das werde ich ähm, eins zu eins kopieren und einfach so tun, als wäre das meine Idee gewesen. Super, finde super. danke. finde ich auch gut.
6: Danke. Weil, weil du sonst auch das A-Team um sich motivieren zum sagen.
1: <lacht> Aber egal. Um, nee. Finde ich gut. call. <lacht> call cool, das, passt <lacht> das. Ähm, Meine liebe Christi, schön, dass du dabei gewesen bist. Ähm, das ist mir immer eine ganz, wenn du dich mal entschließt, hier anzurufen, immer eine ganz charmante... Ähm, um, ja. Jetzt fehlt da ein Wort.
6: Ich habe bei dem freundlichen Geist erzählt gerade, weil ich keine eigene Geistergeschichte habe. Aber die habe
1: ich zum Glück nicht zu Ende gebracht. Da hast du mich ja
6: zeitig genug abgebrochen.
1: Ja, die war auch ein bisschen lahm. Aber schön, war dass du dabei warst. Nicht. Ruf doch einfach mal hey, wieder ich an.
6: Auch. Ich freue mich, bis dann. Ja, tschüss. An. Gut.
1: <lacht> so, nun ist es wirklich Zeit für eine Frau mit Namen Veranda. Hi. Heißt du ernsthaft Veranda? Nein, Miranda mit M. Och, ey. Martin im Ernst. Niemand <lacht> heißt Veranda. Martin, hörst du mich? Veranda, so heißt keiner. Das ist Veranda ist Balkon. Die Frau heißt Miranda. <lacht> potato, Potato. Veranda ist ja echt geil. <lacht> Meine liebe Veranda, du hast ähm, einen Geist gesehen. Ja. Also, cool, ich habe neulich okay. einen Stein gefunden. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, also, du hast einen Geist gesehen. Ja. Und
8: zwar da schon mit ich, elf. Ja, da war ich elf, da hatten wir einen Klassenausflug und zwar ganz weit auf dem Berg. Da war nur ein Haus und drumherum war Wald. Und ja, und dann haben die schon angefangen, ja, da spukt und da gibt's es Geister und ich hatte eh schon Heimweh. Ja, so das erste Mal, ganz weg von Mama und Papa eine Woche und dann sind wir noch ins Bett gegangen, Zähne geputzt, ganz normal, mitten in der Nacht wache ich auf und wir hatten ähm, so Doppelbetten und jeder hat an der Seite so einen kleinen Schrank, so ein bisschen zum Reinhängen, bisschen zum Zusammenlegen und auf einmal ging mal eine Schranktüre auf. Ja. Und da stand halt irgendjemand da, ich konnte ja nicht richtig erkennen, ob das jetzt ein Mann oder irgendwas war. Man hat nur gesehen, da steht jemand. Und er hat meine Jacke da rausgenommen. Nein. Und, meinte, und meinte zu mir, zieh die an und geh zu deinen Eltern. Was?
1: Ja. Wie, wie kann das sein?
8: Bist ja, du die Einzige, Ahnung. die das gesehen hat? Ja. Und dann habe ich losgeschrien und alle sind natürlich erschrocken. Klassenlehrer war gleich bei uns neben dran, mhm. weil die waren zwischen Mädels und Jungszimmern. Und dann ist meine Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin rein und meinst so, ja, was du mir hier sagst, ich so, ja, da ist ein Geist und hat meine Jacke rausgenommen. Und das Allerschlimmste war, meine Jacke war dann unter meinem Bett. Oh Gott. Also die Jacke war auf einmal draußen und ich wusste, ich habe sie reingetan. Und dann habe ich versucht natürlich zu schlafen, aber jedes Mal habe ich mich da, ich weiß nicht wieso, eigentlich wusste ich, ich darf mich da nicht umdrehen, ich darf da nicht hingucken. Ich habe auch ein Licht angelassen. Ja. und da kam es immer wieder so das Gesicht, ne? Und dann bin ich aufgestanden, bin zu oh so unserer Klassenlehrerin rüber, habe sie gefragt, ob ich da schlafen darf.
1: Arme Veranda! Ja. Oh und das Schlimme
8: war, äh, die Treppen vom ähm, Aufenthaltsraum unten, um in unsere Zimmer zu gehen, das war so wirklich wie im Schloss, so eine ganz enge Treppe aus Stahl und Beton, ja? Und da musstest du so im Halbkreis hochlaufen. Hm. Und jedes Mal, wenn ich da alleine hochlaufen musste in diese eine Woche, das war das Schlimmste. Ich wollte nicht in dem
1: Zimmer alleine sein. Ich habe immer wieder, wenn ich da bin. Das, halt das ist halt das Schlimme. Das ist halt das Schlimme. Manchmal, so mein Eindruck, ist man auf irgendeine Art und Weise ausgesucht oder aber man ist jemand, der sowieso sehr empfindsam ist für ja. derlei Strömungen oder beides. Und dann ähm, ist man einfach der, der damit zu kämpfen hat. Während alle anderen fröhlich pfeifend das Treppchen rauf und runter springen und gar kein Problem ja. damit haben, ist man selber jemand, der spürt, dass da was ist. So, und ja. dann leidet man natürlich schrecklich. Ja. und ich bin da, also ich bin da echt eine Schisserin. Also ich habe ja. auch schon
8: Gläserrücken ausprobiert.
1: Und warum so tust du wenn du sagst, selber sagst, du bist ein Schisser, warum, warum würdest du das tun? Wozu Gläserrücken?
8: Ja, weil das war auch auf dem Geburtstag von mir, das auch ich mein 16. Bin enttäuscht. 16. Geburtstag, also nicht mein 14. oder so, ne? wie sie vorhin, mhm. also es war mein 16. Geburtstag, wir haben Shisha geraucht zu Hause und alles drum und dran und dann kam eine Freundin natürlich auf die Suppe, wir kommen, wir machen das und ich so, oh nee, ich mag das nicht und keine Ahnung. Mhm. Bei uns war das halt so, Licht ist aufgegangen, Vorhang hat sich verschoben, Spiegel, äh, die Schranktür mit Spiegel hat sich bewegt. Und Nein, Martin, Kleine bleib drin. doch hier, wo
1: gehst du denn jetzt schon wieder hin? Du kannst doch nicht. Jetzt kommt hier die Gläserrückengeschichte und du haust schon wieder ab. Ich glaube, du haust irgendwie mit, mit Absicht immer dann ab, wenn hier eine Gläserrückengeschichte ja. kommt. Er kann nicht mehr. Der Martin kann nicht mehr, der hat Schiss, er kann nicht mehr. Ist also Martin hat auch paar, fertig hier die Sache.
8: Ich habe ein paar Geschichten auf Lager, Wahrscheinlich war ich das auch so. Ähm, anders aufnehmen
1: wie die anderen. Hm, als die anderen. E ja, das ist, ähm, oh Mann, schrecklich. Also nachts auf dem Friedhof würde ich auch nie durchlaufen. Ja, aber nachts auf dem Friedhof ist, glaube ich, weniger gefährlich als Gläserrücken. Ah, nee, wo man also sich konkret hinsetzt und sagt, ich rufe dich Galactica vom fernen Stern Andromeda. Und dann kommst du nämlich runter runtergeschwebt an ihren, an ihren Fäden, ja. Und dann kannst du aber kicken, wo du bleibst. Mann, 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 Veranda. mach nicht so ein Scheiß, ey. nee also du bist... Also wirklich, es soll keine ausprobieren, das ist echt der größte Scheiß. Mach nicht so einen Scheiß. Liebe Verena, ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Es, es war eine tolle Geschichte und ähm, das mit dem Namen tut dem Martin sehr leid. Bis dann. Ich mach nichts. Tschüss. <lacht> Na, bis dann, ciao. So, jetzt ähm, einfach nur, damit ich mich hier vielleicht sozusagen dem, dem Mehrheitswunsch beuge, würde ich mal ganz kurz vorlesen, was uns hier sozusagen noch bevorsteht. Und ihr könnt abstimmen, welche Geschichte ihr als nächstes hören wollt. Ich dachte, das sei vielleicht mal eine schöne Idee. Also da sei zum Beispiel André der aus Bottrop, der hat einen Grusel mit Oma erlebt. Das kann natürlich in alle möglichen Richtungen gehen, aber das hier ist jetzt eine Horrorsendung. Da ähm, geht es dann sehr wahrscheinlich äh, ja, wirklich in die Gruselgeschichten-Ecke. Ähm, dann ist da Costa, der ist 21 Jahre alt und hat eine sehr krasse Begegnung mit einem Unbekannten. Dann ist da Özlem, die ein Mädchen ist und ähm, in Sachsenhausen mehrere Gruselgeschichten erlebt hat, die wie im Film gewesen sind. Dann ist da noch Melina, die ähm, ist 23 und die hat ein Grusel im Haus des Pastors erlebt und Simon, mit einem unerklärlichen Erlebnis. Ich wiederhole nochmal, dann könnt ihr jetzt nämlich, keine Ahnung, via Facebook sagen, ähm, welche eure lieblingsnächste Horror-Episode in dieser super interaktiven, trimedialen Lateline sein soll. Ist es André, Grusel mit Oma? Ist es Costa, Begegnung, krasse Begegnung mit einem Unbekannten? Ähm, ist es Özlem, Gruselgeschichten wie im Film? Oder ist es Melina Grusel im Haus des Pastors? Oder vielleicht sogar Simon mit einem unerklärlichen Erlebnis? Ich bin gleich wieder da.
0: Bring wir das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. 103.7 Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. LateLine. Line. 0880 5 mal die 5. Heute mit Caro Corneli.
1: Tja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte, ungefähr, zweiten Hälfte der Leitline. Meine Güte, äh, was soll ich sagen, hier der Server ist zusammengebrochen, so viele Leute wollten unbedingt abstimmen, dass ich jetzt hier gar nicht mehr das, ich kann das ja gar nicht sehen jetzt mehr, äh, deswegen muss ich jetzt tatsächlich doch dann wieder selber eine Entscheidung treffen darüber, wer jetzt hier eigentlich der Nächste ist. Und das äh, mache ich ähm, mit der Hand, mit. Also ich muss sagen, ich lasse jetzt den Geist entscheiden. Hallo André. André, bist An du da? Eingeschlafen? Hallo? Hi. Hi. Grusel mit Oma wäre sowieso absolut äh, meine, mein Favorite gewesen. Ja. Grusel mit Oma. Und zwar deswegen, weil ich heute ein ähm, ja. sehr lustigen eine sehr lustige so, 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 so ein Foto gesehen habe. Da hat jemand ja. aus einer Fernsehzeitung was abfotografiert und da stand, also da hast du doch immer den Namen des Films, dann den Jahr, das Jahr, in dem ja. der Film entstanden ist und dann eine kurze Zusammenfassung und da stand halt Rotkäppchen DDR 1965 und darunter ja. stand die Zusammenfassung von dem Film Mädchen möchte Oma im Wald besuchen. <lacht> und da, da habe ich mich so gefreut, dass ich dachte, geil, <lacht> geil, dass äh, jetzt hier Grusel mit Oma passt zu der ja. Sache, über die ich heute am lautesten gelacht habe. Und darum fiel meine persönliche Wahl auf dich.
3: Ja, äh, nur bei mir kommt der Wolf halt nicht vorne. <lacht>
1: Sondern.
3: Ja, ja ich hätte mal, Ja. Und zwar ist das ein bisschen, ja, ich hatte äh, früher eine, eine Oma gehabt die habe ich sehr gemocht, ich war so ein bisschen gesehen, der so ein und die ist leider krank geworden und ist dann 98 ist sie gestorben und das ist ja
1: schon ein bisschen her die, jetzt
3: ja das schon da war ich mal ein Jahr alt und das war immer so schade gewesen, die war damals so krank gewesen, die kam auf so eine Station gewesen heißt, halt, wo keine Kinder drauf äh, durften und hat meine Mutter immer gesagt äh, zu ihr so, wo, so um die wenn es wieder besser geht, dann darf der André und dieser Binner reinkommen, dann kannst du die auch nochmal sehen, aber leider ist er damals nicht dazu gekommen. Ja. Und äh, ja, dann war das, nach Beerdigung war das gewesen, so circa 14 Tage später, ja. bin ich nachts wach geworden und hörte meine Oma. Also ich hörte so, wie die mich gerufen hat, so André, also so ein bisschen so ein Rufen war das gewesen.
1: Aber du, aber du warst, du bist auch ganz sicher, dass es wirklich die, deine Oma war.
3: Das war meine Oma und ähm, Caro. Mhm. Ähm, ich war nicht der Einzige, der gehört hat. Meine Mutter war das auch gewesen. Die hat nachts äh, das auch gehört, wie die gerufen hat. Und ich habe das nachher mal herausgekriegt, weil wir uns äh, der einen Morgen haben wir mal darüber uns unterhalten gehabt am also Frühstückstisch.
4: Mhm. Und dann
3: guckte meine Mutter mich nur noch verdutzt an und fing an zu weinen.
4: Mhm.
3: Ja. Und das war so gewesen, ich habe ich hab ja gesagt, dass ich meine Oma gehört hat morgens. Ne? Also irgendwann war es nachts gewesen. Und ich habe so eine Panik gekriegt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe auch voll eine Stimme erkannt. Und früher war das immer so gewesen. Ich hatte immer, ich sage mal, so einen kleinen Kobold gehabt, wo ich nachts immer Angst hatte. So, ich habe das wirklich so gehabt. Und, ähm,
1: warte, warte, warte. Welche Art Kobolde waren das, vor denen du äh, Angst
3: hattest? Ich weiß nicht. Meiner sagte mir, wer einer auf mich aufpasst. Da war so ein kleiner Kobold, der saß immer an meinem Bettende. Ja, ich und du den so, fuck gesehen. auf, ich hab
1: keinen Böcker genau.
3: ja, von der mir auf. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat mir mein Cousin mal damals zu mir gesagt, du André, nimm mal so dein äh, Raumschwert <lacht> und für die Stärkung, geh mal da drauf zu. Ja, und dann habe ich das damals mal gemacht, wo ich meine Oma gehört habe. Und ich hatte einfach Angst gehabt. Ja.
4: Und ich habe
3: das öfters gehört. Nicht nur einmal die Nacht, das waren drei, vier Mal die Nächte, habe ich die mal gehört gehabt. Ich habe es auch gehört, wie sie meine Mutter gerufen hat.
4: Mhm.
3: Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Das ist doch, wenn das die Oma ist, dann ist das ja nicht schlimm, wenn du jetzt aufstehst und Puppen gehst, ne?
4: mhm.
3: Und dann bin ich, habe ich die gehört gehabt, wie die mich gerufen hat, bin dann im Flur gegangen, habe ich nichts gehört, in der Küche auch nichts, da war ich im Wohnzimmer und dann hörte ich sie wieder. Ich sagte, André, mhm. ja, und dann bin ich dann, dann wusste ich, ah, das kommt aus dem Hausflur, aus dem Hausflur kommt das. Mhm. Und, ähm, ja. Und dann bin ich ganz vorsichtig zu, zur Tür gegangen, habe aufgemacht. Bist hab ich, ja
1: mutig.
3: ich sag so, Oma. Ja. Und seitdem habe ich die nie wieder gehört. Und ich hatte so ein schönes Gefühl gehabt, ich war da neu gewesen. Ich weiß, ich habe das nicht geträumt oder sonst was. Danach habe ich sie nie wieder gehört. Und meine Mutter hat gesagt, die war dann noch einmal da, war sie so am Spülern, war wir damals in einem Kinofilm von Harry Potter, wenn man das sagen darf. Und dann sagte sie, ja, ähm, die Oma war noch da gewesen, die hat sie am, äh, so gestreichelt, so, so am Rücken hat sie was gemerkt. Und dann hat sie gesagt, ja Oma, du kannst jetzt gehen. Hm. Ja, und jetzt damals auch beim Opa hat die richtig Stress gemacht. Da waren auch so Sachen gewesen. Ja, das war schon richtig schlimm. Aber irgendwie habe ich keine Angst gehabt. Aber das war schon richtig krass. Meine Mutter hat das auch mitgekriegt, wie sie sie, sie gerufen hat. Also sind Erlebnisse nicht äh, so, dass meine Mutter das auch mitgekriegt hat. Nee, nicht, dass ich da alleine war.
1: André. Ja.
3: Das ist schon richtig schön, wenn ich das manchmal drüber nachdenke oder so, dann kommen ja echt die Tränen. Mhm. Ja.
1: Aber André, dann lebst du jetzt in einer Welt, in der du weißt. Ganz normal. Ja. Also ich meine, aber ich meine, wenn, also du musst ja jetzt sozusagen, deine Oma ist dir ähm, begegnet. Also nee. ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass andere Geister nicht auch existieren. Das wäre jetzt einfach Quatsch ähm, zu sagen, deine Oma ist der Einzige. Also lebst richtig. du ziemlich sicher in einer Welt, in der du weißt, dass diese Characters durch die Gegend flippen. Die, oh. Wie geht es dir denn damit? Also begleitet dich das öfter in der Nacht oder kannst, kannst du auch entspannt einschlafen?
3: Nein, also ich kann definitiv entspannt einschlafen. und oh. Also ich habe das früher ganz gut weggesteckt gehabt weil ich fand, ich weiß nicht, ich hatte auch jahrelang ich hatte darüber nachgedacht gehabt und habe gedacht, ja, vielleicht ging das ja nicht anders, weil sie sich halt so verabschieden konnte. Ne? Aber ja. gesehen habe ich sie nicht. Also das ist Fakt, gesehen habe ich sie nicht, ich habe sie nur gehört. Und ich habe so, so ein schönes Gefühl gehabt. Das weiß ich noch. Aber mhm. ich habe zum Beispiel, ich kann sagen, ähm, ich habe so ein bisschen so die Fähigkeit, sage ich mal, irgendwie das zu sehen. Ich hatte zum Beispiel gehabt, ähm, eine andere Sache war, wenn, ähm, da war es ich hatte meine alte Wohnung bin ich eingezogen. Und bin nachts hier, der Martin hatte doch erzählt, gab mit einer Oma, ne? Das, äh, das Was? Äh, nachts wach geworden, der Martin vorhin, der mm, äh, war. Mm -hmm. Der hat erzählt mit der Oma, wo, äh, wo er die gesehen hatte und so, ne? Und ich hatte das auch so ähnlich gehabt. Nur die ist so extrem geworden, die stand auch vor meiner Tür, der sie so. Oh, und die hat oh. mir auch die Bücher runtergeschmissen. Und ich weiß noch, einen Abend saß ich, im, äh, nee, ich lag auf der Couch, hab Fernsehen geschaut und auf einmal wurde mein, äh, mein äh, Haus, mein Wohnungsflur, der wurde so dunkel, hm. echt schwarz. Und ich guckte, in dem Augenblick bin ich versteinert. Und auf einmal merkte ich mir fast einer an die Füße bis oben hin zu wo Ich habe ich hab gedacht, ich ersticke. Ich habe so eine Panik gekriegt. Und ich hatte so eine Pflanze auf der Ecke gehabt, auf meinem Schrank zu türen Auf einmal fing die sich an zu bewegen, ganz schnell. Ganz mmh, einer vorbei die
1: Pflanze, oder was?
3: Ja, die, die hat richtig so gewedelt. Gott. Ja, da, so das, wie, als wenn die rausgegangen wäre, weiß ich nicht, ganz komisch. Ich habe echt so manchmal so Sachen, die ich mal mitgekriegt habe, aber das hat die auch nach der Zeit sein gelassen. Also dat, ich habe das ignoriert ja und... Meine Erfahrung ist, wenn ich das irgendwie ignoriere, solche Vorfälle, dann verschwindet das meistens auch. Bei also
1: ich habe halt neulich einen Stein gefunden, das war super krass. Also ich laufe halt ja. so, ich laufe so die Gegend, ne? so, so einen Weg ja. lang, auf einmal sich so einen Stein denkt, da gibt es doch gar nichts, so, ich habe den Stein ja. auf, stecke ihn in meine Tasche und, und seitdem weiß ich konkret, ich habe einen Stein gefunden, das war halt auch super mhm. krass. André, mhm. äh, schön, dass du dabei warst.
3: Ja, auch das erste Mal. War das erste Mal? Ja, ja toll, das fein, war gemacht, fein
1: gemacht, fein gemacht, ja. total schön.
3: Alles klar. Hast fein klar gemacht, immer. hast fein
1: gemacht, darum wirst du auch nicht ausgelacht,
3: nicht wahr? Nee, nee, aber für die, für die Sache, da gucken manche Leute echt und, und schmunzeln und sagen, ja, ah, sowas kann nicht sein, Ja. dann sage ich immer, weißt du was, warte mal ab, wenn es dir mal passiert und dann reden wir nochmal. Dann
1: quatschen wir zwei nochmal, aber <lacht> du bist dann nämlich schon eine harte Sau. Und ja. wenn da die Pflanzen wedeln, dann hältst du es aus und alle anderen ja. irgendwie flüchten Schuck. sich dann. Mensch, André, danke für den Anruf. Bis dann.
3: Alles klar, danke. Schönen Abend noch, Carola. Jo, tschüss. Danke. Carola,
1: sagt der André. Das ist ja auch ein Anfänger, Mensch. Äh, genau, wir reden jetzt mal schnell mit Melina und direkt danach ist Eslem dran. Hi Melina. Hallo. Es tut mir leid, Du hast ja jetzt tierisch lange gewartet, aber ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ja. <lacht> aus Lingen meldest du dich nämlich. Du ja, bist genau. Zarte, 23 Jahre alt und äh, obwohl du erst so jung bist, musstest du schon eine Gruselgeschichte erleben.
6: Ja, eigentlich habe ich auch schon ein paar mehr erlebt, aber irgendwie habe ich da auch nur indirekt dran teilgenommen. Da war ich noch ganz schön klein, als ja. das passiert ist. Ähm, also meine Eltern haben äh, damals halt meinen Bruder und mich bekommen und hatten aber da noch kein eigenes Haus. Und ähm, dann ist irgendwann im Dorf der Pastor gestorben. Ganz plötzlich ist er halt gestorben an Herzinfarkt, Ist dann mit dem Kopf auf den Tisch gefallen und dann war er tot. Uiui. Und ähm, ja, und meine Eltern hatten halt zu der Zeit eine kleine Wohnung und haben dann gedacht, mit Kindern braucht man mehr Platz. Und dann sind die da halt eingezogen, ohne sich irgendwas halt dabei zu denken.
1: Ins Haus des Pastors.
6: Und, richtig, genau. Das wurde dann vermietet so ganz. Ja, halt für Nicht-Pastoren
1: oder so, wie man das nennt. Es mhm. ähm, wurde halt ja. vorher entweiht, also dass man so durchgegangen hat, irgendwie so in die Ecken gepieselt <lacht> und ein bisschen Heavy Metal angemacht und dann konnten da auch normale Leute entziehen ist klar. <lacht> <lacht> ja,
6: ja also ich war auf jeden Fall halt noch sehr klein, als das passiert ist, aber da haben sich halt in dem Haus ganz komische Sachen zugetan Also ähm, dann, wenn meine Mama mit mit uns beiden alleine war, mit meinem Bruder und mir, wenn mein Papa mal unterwegs war, da ähm, ja, hat sie dann halt irgendwann gehört oder unten ging eine Tür, mhm. und dann hat sie gedacht, mein Papa ist wieder da und dann war da keiner. Mhm. Und ähm, das hat sich dann irgendwann so hingezogen, dass man Räuspern hörte, immer so <lacht> und dann ging Schubladen immer in dem Büro, wo der Pastor halt seine Arbeiten machen musste. Da war eigentlich am meisten Betrieb.
4: Mhm.
6: Und meine Mama hat gedacht, ach Gott, ich bin doch und das geht doch gar nicht. Und ja, irgendwie hat sie das dann mal mein Papa erzählt und er hat auch gesagt, ach du stimmst doch und sowas gibt es nicht. Ähm, ja, bis es dann halt immer lauter wurde, die Schritte und ein, eigentlich immer intensiver. Äh, bis mein Papa irgendwann sagte, ja, ich habe es jetzt auch gehört. Ähm, jetzt ging es auch mit der Angst zu tun, weil es halt einfach ganz komisch war.
4: Mhm.
6: Und ähm, ja, ich habe eigentlich auch immer so gesagt, ach, sowas gibt es nicht und sowas erzählen die mir nur, um mir Angst zu machen. Ähm, aber ja, warum sollten aber, deine
1: Eltern dir Angst machen wollen? Das ist ja nur wirklich Quark.
6: Ja, nee, oder Gruselgeschichten erzählen oder, ne? Und dann habe ich halt immer gedacht, um mich vielleicht selbst ein bisschen zu beruhigen, nee, das gibt's nicht, weil ich halt auch so sehr sentimental bin und, ja, über Geister und so, das macht mir eigentlich auch eher Angst, als dass Sorry, ich Sorry, das
1: meinst du sensibel? Bitte? Weil du gerade sentimental gesagt hast. Kann es das sein, dass du sensibel gemeint hast? Ja, genau, sensibel, ja, genau. Also <lacht> empfindsam, nicht, nicht wehmütig. Ja, genau. Alles klar. Hm?
6: Und, ähm, ja, halt dann hat äh, meine Mama eine Freundin gehabt, die, ja, mit Gott reden kann oder auf jeden Fall eine Fähigkeit hat. Das kann man immer so schwer ja beurteilen oder sagen. Die kann auf jeden Fall irgendwie Kontakt mit, mit Geistern aufnehmen. Und, ähm, die ist dann auch gekommen und hat dann auch mit dem Geist, mit dem Pastor dann Kontakt aufgenommen und hat auch gemeint, dass äh, er zärtlich gearbeitet hat und dass er jetzt auch gehen muss und, ähm, also danach wurde es dann besser. Das, ja, es hat sich zwar komisch an, aber irgendwie mit Kreuz und so ein bisschen Geisteraustreiberei und Spuk war da doch wohl dabei. Mhm.
1: Ähm, ja, aber es war irgendwie Aber komisch, findest du den, so den so Gedanken ein... nicht auch witzig, dass man den Geist eines Pastors ausgerechnet mit einem Kreuz austreibt? Ja, also nee, einen, ich weiß nicht einen, nicht, so, so ein Exorzismus an dem Pastor ist doch jetzt einigermaßen unüblich. Das ist doch ein Mann der Kirche.
6: Ja, genau. Aber irgendwie so, man muss so das Haus halt reinigen, damit der, damit die Seele halt auch ja, seinen Frieden finden kann mhm. oder ihren Frieden finden mhm. kann. Und ähm, ja, dann habe ich mir da halt früher, wo Mama und Papa mir das dann erzählt haben, wo ich da mehr Verstand dafür gekriegt habe und mehr ge mir Gedanken drüber gemacht habe oder mehr über diese Geschichte halt wissen wollte, ähm, mehr nachgefragt, bis ich dann halt irgendwann, also meine Mama sagte, nein Melina, sowas gibt's. Und ähm, Papa, der würde sowas <lacht> nicht
1: einfach Melina, erzählen, mein Kind, macht dir da gar keine Illusionen. Geister sind ganz normal hier überall <lacht> da, ja. Und fangen jetzt ja nicht an zu denken, es gebe die nicht. Nein, nein, die kommen und besuchen dich in der Nacht. Gute Nacht, mein Schatz.
6: <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Aber ähm, ja, man, also mein Opa hat zum Beispiel immer gesagt, ach das stimmt doch alles gar nicht, was du da hörst. Und bis mein Papa das halt auch irgendwann gehört hat, dann war es dann auch, okay, da müsst ihr jetzt doch ein Haus bauen und da ausziehen. Und dann wurden halt alle irgendwie ein bisschen panisch. Und dann habe ich mich irgendwann, ja, und dann habe ich mich irgendwann mehr für sowas interessiert, habe einfach mal meine Mama öfters gefragt, wie das wirklich war und ob das so unheimlich war oder ob, ob sie irgendwie, ob der geredet hat und sie sagte, nein, der hat nur geräuspert. Und dann gegen halt die Schubladen und, und Schritte hörte man immer durchs ganze Haus. Aber das und irgendwie
1: scheint mir, so wie du es jetzt so scheint mir das so, ähm, so plausibel. Also klar, der ist natürlich durch sein Haus gegangen, musste er ja, ja, um von A nach B zu kommen. Äh, ähm, Räuspern ist wahrscheinlich ein Tick von ihm gewesen. <lacht> was dann hier hat er immer so, bevor <lacht> er ja, was genau. gesagt hat, immer so <lacht> gemacht. Naja, und die Schubladen auf und zu, klar, der musste natürlich irgendwie einen Zettel suchen. Also genau, es klingt dann, einfach, als wäre der Mann sozusagen nach wie vor in seinem Haus zu Hause gewesen und hätte sich dort...
6: Genau, er musste weiterarbeiten. Oder der musste, den genau, den der hatte, hatte nämlich ganz
1: viel zu tun. <lacht>
6: <lacht> genau, hier beschäftigt der Mann der Gute. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall hatte ich dann, als ich dann älter wurde, dann habe ich halt irgendwann, ähm, da war ich elf, da habe ich dann mitbekommen, ach, meinem Opa geht ganz schlecht. Und ähm, der ist dann irgendwann, oder meine Eltern haben mich auch darauf vorbereitet, der wird bei Sterben. Und äh, ja, da habe ich mich da auch ganz viel mit beschäftigt. Ich habe Opa gesagt, ich so, wenn du tot bist, dann will, du musst mir irgendwie doch sagen, weil ich halt so viel Angst vom Tod habe, ja. ähm, dass er mir irgendwie, ja, hab, ich habe ihm gesagt, wo er noch gelebt hat. So, da musst du mir irgendwie ein Zeichen geben, dass, dass nach dem Tod noch was kommt, dass ich nicht so viel Angst haben muss. Oh. Und ähm, ja, und dann als Opa dann gestorben ist an dem Abend, dann waren wir natürlich alle ganz traurig und ähm, irgendwann bin ich ins Bett gegangen und wollte mich halt auch beruhigen und einfach auch einschlafen. Und äh, dann wurde meine Wange erst ganz kalt und dann habe ich schon gesagt, oh Gott, was passiert jetzt? Und habe auch erst überlegt, so träume ich jetzt oder bin ich wach? Mhm. Und ja, dann war ich tatsächlich bei vollem Bewusstsein, also ganz wach. Und äh, dann sagte Opa, Melina, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Und meine äh, Wange wurde in Sekunden wieder genauso warm, wie sie vorher war. Und äh, das hatte mich halt in dem Moment beruhigt, dass Opa das so ernst genommen hatte, mit mir ein Zeichen zu geben, dass nach dem Tod mhm. etwas kommt. Auf der anderen Seite, als elfjähriges Mädchen, hat man dann natürlich auch erstmal mal Angst. Ja. Ähm, ich bin dann auch zu Mama gegangen, abends habe noch mal das alles erzählt und war auch irgendwie total ja, erschrocken darüber, will ich nicht sagen. Positiv erschrocken dann vielleicht. Ja. Und... Ähm, ja, meine Mama hat dann auch gesagt, oh, das ist ja eigentlich schön, dass das Opa das gemacht
1: hat, dass du dir jetzt wirklich keine Angst <lacht>
9: oder keine Sorgen.
6: Deine Mutter ja, ist aber echt ist eine immer. coole Sau, wa?
1: Das ist doch <lacht> ja, schön, guck mal, wenn ne? Opa ist verlass.
6: Ja, Mama ist Holländerin, die ja. haben so einen stumpfen Humor. Ja, nicht schlecht, ja. <lacht> ja, nee, aber so, so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass man auf der einen Seite beruhigt ist, dass es sowas gibt, Geister oder dass man hofft, dass es sowas gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, es gibt so viele Geschichten, wo man einfach denkt, die machen einem viel zu viel Angst darüber. Dass man positive
1: Ja, ja, positive ist das ist schon, toll, aber eine Frage. Ähm, also die allermeisten Menschen, ich habe das ja auch schon öfter mal heute Abend gesagt, mögen den Gedanken nicht, weil er ihnen natürlich auch irgendwie unbekannt vorkommt und so weiter. Genau. Äh, was was Bedrohliches, wo man einfach auch nicht weiß, äh, wenn es diese Figuren, diese Charaktere gibt, was für Fähigkeiten haben die, wie nah können die mir kommen, so das ist ja, äh, ja, also das, das macht einem natürlich Sorge, weil man es einfach nicht kennt. Würdest du jetzt mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, sagen, ähm, dass das Gute, was du in dem Zusammenhang erlebt hast, möglicherweise die fiesen Kreaturen, die rumschwirren, sozusagen, dass sich das aufwiegt oder hast du nach wie vor Schiss vor fiesen Kreaturen? Oder war es jetzt ein bisschen zu kompliziert formuliert?
6: Nee, ähm, also jetzt äh, ist es schwierig zu beantworten eigentlich. Auf der
1: einen Seite denke ich immer. Nein, man könnte viel einfacher fragen, fühlst du dich safe? Jetzt, wo du weißt, irgendwie diese Typen sind sozusagen in der Nähe, fühlst du dich sicher oder ist dir manchmal ein bisschen unwohl?
6: es also, ist immer situationsabhängig. Wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, total guten Tag hatte und vielleicht irgendwie mal ganz, ganz selten nur über den Tod nachgedacht habe, weil ich halt oft darüber nachdenke, wer wohl irgendwie zu meiner Beerdigung kommt oder so, was alles mhm. jetzt noch nicht Thema ist, weil ich noch ganz jung bin. Schickst
1: mir eine Einladung, ähm, komme ich Echt?
6: <lacht> Ja klar, ich komme. Nee, ähm, es geht einfach darum, dass man sich auf der einen Seite, wo ich das mit meinem Opa erlebt habe, habe ich mich wohl gefühlt und ich habe, ja, der hat mir auch eigentlich viel Angst davor genommen zu sterben. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so, so, wenn ich so höre mit hier rücken und so einem Kram. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass man die Untoten oder die Seelen dadurch verärgert und das alles nur noch schlimmer macht. Also man soll die doch dann einfach in Ruhe lassen. Ja. Und wenn die eins ja, was von einem wollen, dann kommen die wohl zu einem und sagen einem was oder teilen einem was mit. Aber ja, tatsächlich,
1: also nur, denn? liebe Özlem, dass du nicht denkst, ich hätte dich vergessen. Du bist wirklich tatsächlich gleich die Nächste. Aber nur weil du das jetzt gerade sagst, hat uns nämlich Heike geschrieben, Gläserrücken hier, Fragezeichen, ein Spiel. Ähm, das ist doch kein Spiel, da ruft man Dinge, die man nicht im Griff hat. Im schlimmsten Falle hat man den Regenbogeneffekt und hat, jetzt steht hier z O, Z, O im Haus. Sowas ist nichts für Kinder. Das weiß ich jetzt nicht, was Z O Z O heißt. Das weiß ich nicht, aber sagt sie so und ähm, hat sie sehr wahrscheinlich recht, oder? Genau, Gläserrücken Audrey. ist irgendwie... Warum funktioniert denn das immer? Das finde ich so verrückt. Das finde ich so krass. Ich habe noch nie mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, ja, ich habe Gläserrücken gemacht, aber nichts gesehen. Noch niemals.
6: Ja, also ich denke einfach so, das ist nämlich meine Angst davor, ich will es gar nicht ausprobieren, weil ich einfach denke, wenn ich so eine negative Erfahrung mit einer Seele oder mit dem Geist oder wem auch immer mache, ähm, macht mir das vielleicht auf der anderen Seite wieder viel mehr Angst, dass, dass es davon noch mehr gibt, die einen selber nur schaden wollen. Yeah. Und deswegen, also ich würde sowas gar nicht machen, meine Mädels, die waren auch schon mal, oh, lass uns das machen und das wird bestimmt voll lustig. Äh, ja, kann man machen. Ich würde davon die Finger lassen, weil es gibt einfach Sachen, die soll man im Leben nicht beeinflussen.
1: Ach also, ey, ganz ehrlich, wenn ihr was Abgefahrenes machen wollt, dann... Weiß ich nicht, versucht mal auf offener See einen Fisch zu fangen oder probiert ja, genau. total und verrückte neue Sexualpraktiken aus. Das ist auch ein Thrill und man hat dann nicht hier so ein So-So am Hals oder wie der heißt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Mann, ja, Melina, ja, du, das, ähm, ja, ja das, das, das war ja jetzt aufschlussreich. Aber du scheinst ja damit zu leben und kommst damit klar und dann ist ja auch gut eigentlich.
6: Ja, ich komme damit klar, aber so wie gesagt, so Gläserrücken, wo ich dann weiß, ich könnte irgendjemanden verärgern, den ich vielleicht besser in Ruhe lasse, äh, ey, da schlafe ich, da lasse ich die Finger von. Ey, und alles so so echt
1: nichts gegen dich, ne, ich habe auch gar keinen Bock und so. <lacht> <lacht> ich habe aber auch kein. ich habe heute nur einen Becher gerückt. Einen Becher
6: gerückt? Ist nee. noch alles gut?
1: Ja, nein, ich habe ich hab den nur mal kurz beiseite geschoben, weil ich kurz äh, Sorge hatte, der fällt hier vielleicht vom Tisch. Aber okay. äh, Ich habe dabei ja nichts Bestimmtes gedacht, also, ähm, ja. Habe ich jetzt womöglich auch niemanden verärgert. Melina, schön, dass du dabei warst. Ich bedanke mich. Ja. Schöne Nacht für dich. Tschüss. Ja, gleichfalls. Tschüss. Jetzt aber endlich mal hier Özlem dran. Mann, Mann, Mann. Hallo. Hi. Ja, was sagst du? Endlich. Hallo. Oh, Verzeihung, Verzeihung. Hier war aber auch was los. Aber jetzt wirklich so viel Zeit, wie du möchtest, gehört dir allein, meine Liebe. Ähm, oh. Aus Sachsenhausen rufst du uns an. Frankfurt, ja, Sachsenhausen. Genau, Sachsenhausen. In der Nähe von Frankfurt. Und in Frankfurt direkt mit. In Press. Frankfurt, Sachsenhausen. Das schneiden wir dann raus, als ich behauptet habe, das sei in der Nähe. Äh, bitte schneiden. Sachsenhausen in Frankfurt. Und du hast Gruselgeschichten erlebt und die waren wie im Film. Ja, also. Um Welcher Film, fragt sich dann natürlich.
9: <lacht> das kann mein Mann besser erklären, wenn er jetzt wach wäre, weil er ist der Profi. Also seine Familie hat seit Generationen. Dein Mann ist Cineast. Äh, mein Mann hat seit Generationen so ein Buch in der Familie, es ist ähm, über 100 Jahre alt der Papa, also mein Schwiegervater, hat sich damit sehr, sehr lange beschäftigt und hat mhm. damit auch Kräuter bestellt, äh, also er ist so eine Art Homöopath äh, für seine Patienten und so
4: mhm. und
9: ähm, ja, mein Mann hat dann als Kind natürlich Neugierde gehabt und äh, damit auch schon mal Geister gerufen auf Klassenfahrten, so ein bisschen ja, Späßchen sich erlaubt. Einmal hat er auch einen Geist, also einen Vater, einen verstorbenen Vater, von seinem Freund gerufen und konnte ihn nicht mehr zurückschicken, weil er nur das Rufen äh, gelernt hat, aber nicht das Zurückrufen, also nicht aufgeschrieben hat, nicht notiert hat. Hm. Das kann ich nur sagen. Aber da war ich natürlich nicht dabei, deswegen also ist es
1: schon ziemlich gruselig, was da auch passiert ist. Aber äh, warte mal, wir reden jetzt über deinen Mann.
9: Mein Mann, genau. Und der hat das der
1: hat das Original, ich meine, da war so dämlich, muss man doch erstmal sein, der hat das Original gepackt, sich einen Geist zu rufen, wusste aber nicht, wie man den wieder zum Teufel
9: gedacht. Er hat nur gedacht, boah, geil, ich rufe den, der hat sich nachts einmal dieses Buch einfach mal geschnappt, das war kodiert, also mein Schwiegervater hat es immer in einen Koffer gehabt mhm. und ähm, hat es dann irgendwann mal rausgefunden, er hat ja nachts immer seinen Vater beobachtet, was er da macht und so, er hat er mir erzählt, mein Vater hat telefoniert. Fünf Minuten später klingelt jetzt an der Tür auf, einmal äh, hat er da irgendwas genommen. Also so ein Gläschen, wahrscheinlich gemixt Kräuter oder so. Und da hat er gedacht, dort. Also, der hat null Angst. Ich sag manchmal auch immer, du bist selber ein Teufel. Also, der hat von nichts Angst. Er ist auch ein extremer Motorradfahrer. Also, hat von nichts wirklich. Keine, das ist natürlich keine eine sexy
1: Eigenschaft. Da hast du ja <lacht> einen ganz schönen Draufgänger-Dude <lacht> ausgesucht. möchte nee, nee, an dieser Stelle gratulieren. Solche nee. Männer sind selten. Ach komm, der, der ist kein mal Nee,
9: nee, nee, der ist da bist. Der erschreckt gerne. Der, der macht sich daraus einen Joke also mein Fa mein Schwiegervater hat da mehr Respekt davor gehabt und ähm, der hat auch gesagt äh, irgendwann hat er damit aufgehört weil die Geister ihn gewarnt haben wenn er so weitermacht dann wird werden die den Jüngsten in der Familie also meinem kleineren Schwager ähm, dann ähm, ja, umbringen ne? erwürgen oder töten im Schlaf wenn die ganz ja. klein sind sind die auch empfindlich
4: ja ja,
9: ja. Und äh, meine Schwiegermutter, die haben sich ja beide gefunden, hat auch ähm, während der Schwangerschaft auch Horrorfilme immer gern geschaut. <lacht> im Kino. Das ist nur ein Klacks. Ne? Und da ich sage äh, ich auch Mann immer, man merkt, äh, dass deine Mutter sich öfter mal erschreckt hat, im, im, als du im Bauch lagst, weil du hast echt
1: einen, einen Knall. Also ja. richtig eine weg. Aber du hältst das ganz gut aus, weil der das von dir fernhält und du hast ja damit nichts zu tun und du guckst jetzt einfach so von Ferne an und denkst dir, naja, spiel du nur mit dem Feuer.
9: Ja, leider äh, wurde ich einmal mit reingezogen. Ja, also das heißt reingezogen? Ich habe es mitbekommen, ohne dass ich das wollte. Wir waren da frisch zusammen und äh, mein Schwager hat einen Motorradunfall gehabt. Seine Freundin, also die neue Bekanntschaft, ist ähm, leider sofort verstorben.
4: Um Sie ist
9: dann äh, beim Unfall, also gegen Laternenmast äh, gestürzt, äh, mit dem Helm direkt und war Matsch. Also mhm. und ähm, da sind die sofort äh, natürlich ins Krankenhaus und das Krasse ist auch noch Zehn Minuten vorher etwas passiert. Also wie das ist äh, gefühlt ein Kilometer von uns entfernt passiert der Unfall und wir sitzen zu Hause. Die Fenster waren alle offen. Es war äh, Frühling und äh, ich sah, ich war ein bisschen so ein bisschen durch den Wind, weil ich hatte eine Krippe und ich saß nach dem Sofa mit meinem Mann hat dann gekuschelt und meinte nur, oh, also am liebsten, ich war jetzt total groggy und habe am liebsten wäre ich jetzt im Koma. Oh, nee, nein. am liebsten wäre ich jetzt tot. Habe ich nur gemeint. nee, ja. lieber tot. Und dann haben wir einen Knall gehört, Krankenwagen, tatüta, weil hier bei uns um die Ecke ist gleich ähm, die Feuerwache. Und äh, ja, dann nach einer halben Stunde, Stunde haben Freunde angerufen und gesagt, du, dein Bruder hatte einen Unfall, du musst sofort kommen. Dann sind wir ins Krankenhaus, wurde auch hier um die Ecke gleich geliefert, eingeliefert. Äh, Freundin konnte man nichts mehr machen. Und ähm, äh, er hat einen Hund, der ist bei ihm zu Hause äh, geblieben, also so einen kleinen Mini Bull Terrier mhm. mit seinem Freund. Er hat gesagt, ich bleib bei dem Hund, ich gucke, weil es ist für ihn sein ein und alles. Und er hat so ein schönes Häuschen gehabt, so was als Häuschen eigentlich eine Wohnung, drei Zimmer auf drei Etagen verteilt
4: mhm.
1: und alles mit ähm, ähm, ja losen Rollläden. Ne? Weil Gott, ich also, ich, ich sage das ungern, aber du verzettelst dich total. Jetzt bist du bei, bei der Architektur von dem Haus. Du musst nee. zu dem, du musst wirklich zu dem Unfall zurückkommen, sonst sagen, gehen dir die Leute verloren. Okay. Äh, du bist halt, äh, bei den Rollläden gelandet. Sekunde noch, welche Farbe hatte die Tapete, wo wir dabei sind? Keine Ahnung. Gut, Aber okay. die
9: spielen auch keine Rolle. Nur die Rollläden spielen eine Rolle.
1: Ach so, alles klar, okay.
9: Ja, und ähm, der, die erste Nacht hat der Freund ähm, dann in dieser Wohnung verbracht, damit der Hund nicht alleine ist. Ja. Und ähm, ist, hat uns dann irgendwann mitten in der Nacht angerufen und hat gesagt, ich gehe nicht mehr in diese Wohnung rein. Mhm. Man, man, Mann so, ja, was ist denn los? Also bitte kommt, holt den Hund, ich gehe nach Hause. Und mhm. äh, da kam mein Mann mit dem Hund dann zu und hat mir dann erzählt, die, die saßen auf dem Sofa, der Hund und der Freund, der hat Fernsehen, der Hund hat geschlafen. Auf einmal gingen alle Rollen hoch, Lichter mhm. an und er hat gesagt, die oh Gott, ich Wort, die Freundin hatte nämlich noch die Sachen in der Wohnung. Man sagt immer, also mein Mann hat mir das alles erklärt, wenn die ersten 40 Tage nicht vorbei sind, bis es, dieser Mensch gegangen ist, endlich in Ruhe hat, kann sie unruhig werden und an den Ort zurückkommen, wo sie geliebt wurde oder selber gerne war. Und ja. die Sachen waren halt noch in der Bude, also die Klamotten und alles. Ja. Und ähm, ja, und zwei, Tage später war das, war ich ähm, in dem Krankenhaus, also im Zimmer, mein Schwager besucht mein Mann zusammen und da waren natürlich alle Freunde. Und äh, die haben gesagt, hey, wir gehen mal alle Jungs raus, Zigarette rauchen. Ich so, hm. Ja, klar, geht ruhig, ich bleib hier. Was soll ich denn jetzt da? Und habe dann auf die Freundin ähm, gewartet, eine Familienfreundin. Saß dann am Fenster, neben dem Bett, ein Einzelzimmer, Privatzimmer und ähm, habe mir nichts gedacht. Auf einmal, es war so leise, auf einmal so dieses Gefühl, ähm, bam, 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 also als ob jemand mit einem Hammer gegen die Heizung hauen würde. Das Metall hat richtig ähm, gewackelt. Ähm. Ja. Ich, ich hab mich so erschrocken und habe mich umgedreht, hab, hab dann gedacht, okay, ich muss das jetzt kontrollieren, habe die Heizung angefasst. Diese Krankenhausheizung sind ja anders, nicht wie bei uns in der Wohnung, die haben ja kein Gitter oder irgendwas. Jetzt verzählst du dich wieder, du
1: musst schneller zum Punkt kommen, meine Güte, du verlierst die Leute, ich weiß, du willst ja, detailliert erzählen. Hat sie, hat sie mich offensichtlich auch im Krankenhaus besucht,
9: nehme ich mal einfach an, die Freundin. Oh nein. Und weil es war noch alles erst ein paar Tage vorher und mein Mann kam ins Zimmer und ich sagte nur, oh Gott, ich, ich bin so froh, dass du da bist. Ja. ja, was ist denn los? Ist ja so und so. Und äh, also, hm, ja, okay. Aber der Bruder wusste ja auch äh, diese ganzen Geschichten mit seinem Vater, mit den Geisterrufen und äh, Toten. Ja. Und seitdem bin ich halt auch so ein bisschen, also ich habe nie, nie nie, lustig gemacht über solche Sachen. Auch ja. Horrorfilme, wenn ich geguckt habe, habe ich sie auch ernst genommen. Ja. Nur mittlerweile ist es so ein bisschen bewusster und ich habe auch echt äh, manchmal also wirklichen Respekt davor.
1: Also, also wir können schauen, vielleicht bitte. einfach mal, genau, Gläserrücken, habe ich aber echt schon immer gesagt, das ist auf Quark, also keine Ahnung. Ähm, man springt auch nicht auf die Autobahn, ist einfach Quatsch. Ähm, aber ja. wir halten mal fest, du lebst in einem Umfeld, äh, indem du dir das einfach nicht aussuchen kannst, ob sowas passiert oder ob Menschen sich damit beschäftigen. Ähm, Scheinst es aber irgendwie mit, mit einer Leichtfüßigkeit und einem Humor zu nehmen und das ist doch vielleicht das, was dich dann letzten Endes davor schützt, wirklich unter die Räder zu kommen.
9: Ja, ich denke, mein, mein Respekt davor und auch die Distanz Mm. Äh, schützt mich davor, dass ich da reingerate. Also manchmal ist es echt schwer, wenn ich mit meinem Mann, diesen Sadisten, solche Filme gucke, und Horrorfilme <lacht> und solche, also Horror kann ich jetzt nicht nennen, Horror hört sich so kindisch an. Yeah. Äh, ja, dann sagt er ja, Genau so ist es. So muss man es machen und wenn man das so macht, dann müsste man eigentlich das die Regeln beachten und ich sage dann immer, halt doch einfach die Klappe. Ja doch,
1: halt ja. Doch die Klappe. Meine Liebe, es war wirklich wahnsinnig schön. Ich entschuldige mich noch mal, dass du so lange warten musst. Es war ganz ja. toll. Ich muss jetzt noch ganz unbedingt, bevor die Sendung gleich zu Ende ist, mit Sabrina sprechen. Ich bedanke mich aber wirklich herzlich und ruf gerne wirklich mal wieder an. Ähm, ja. Okay. Bis bald. Schöne Bis Grüße. Dann. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Eieieiei. Ei, 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 ei. Sabrina. Ja, hi. Schön, dass du es ganz zum Schluss hierher noch geschafft hast.
6: Ja, Feierabend. Passt immer, dann höre ich mal deine Sinn um. <lacht> ja.
1: Erzähl mir von deinen Fähigkeiten.
6: Ja, was heißt Fähigkeiten? Ich bin schon seit Kindheit sehr feinfühlig. Mhm. Und vor drei Jahren hatte meine Mutter einen Hinterwandinfarkt.
1: Ein was für ein, ein Hinterwand?
6: Hinterwandinfarkt. Das ist ein versteckter Herzinfarkt, der eigentlich in 98 Prozent der Zelle tödlich ist. Oh Gott, oh Gott. Und äh, ich stand bei uns in der Küche, meine Mutter lebt in Nordrhein-Westfalen in Dortmund, ich wohne in Bremen, äh, 250 Kilometer weg. Und ich stehe morgens in der Küche, mache mich für die Arbeit fertig und auf einmal höre ich meinen Namen. Und ich so, äh, was? Ich bin doch alleine, Mann man muss schon zur Arbeit. Ich so, was ist hier
1: los? Mhm.
6: Immer wieder hörte ich meine Mutter rufen. Ich so, hä, hast du ein Telefon an? Oder hat die dich angerufen? Ja, erst mal nichts dabei gedacht, bin dann zur Arbeit gefahren, habe gedacht, du bist noch verpennt, hast geträumt oder irgendwas. Mhm. Auf einmal klingelt mein Handy, ist die beste Freundin von meiner Mutter am Telefon und sagt, Sabrina, erschreck dich nicht, deine Mutter ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich so,
1: wie bitte? Ja. Sagt sie, Herzinfarkt, Das sieht scheiße aus. <lacht> also, da Aber alle. sie hat dich noch vollgerufen, um dir das sozusagen Na, mitzuteilen. Sie haben mich vollgerufen.
6: Mein Bruder hatte das, hatte das Phänomen, der hat in der Nacht von ihr geträumt.
4: Hm.
6: Also, wir sind beide etwas feinfühlig. Wobei, ich habe da noch eine ganz andere krasse Story dazu. Ja, aber warte mal Bruder ganz kurz.
1: Ich stelle mir gerade vor, also, das klingt ja. natürlich mal so ein bisschen verrückt, ne? Ähm, ja. Man hört seine Mutter rufen, die gar nicht da Aber ich stelle mir gerade sozusagen den umgedrehten Fall vor. Ich wäre nicht du, sondern ich wäre deine Mutter und auf dem Weg ins Krankenhaus und mit ähm, letzter Kraft oder. Beinahe kurz äh, vom, 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 vom Abnippeln ja. bündel ich alles, was in mir ist, meine ganze Energie und sende die so laserstrahlartig zu bestimmten Leuten hin. Hm. Und wenn ich mir das von dieser Seite her vorstelle, kommt mir das gar nicht mehr so verrückt vor.
6: Ja, meine Mutter weiß halt nicht mehr wirklich viel. weiß, dass sie selbst bei den Notarzt noch gerufen hat und die auch reingelassen hat, mhm. in und danach weiß sie auch nichts mehr. Sie dachte nur, sie hätte halt noch von meinem Bruder und mir geträumt. Mhm. So, wann sie bewusstlos war. Mhm. Aber was auch krass ist, zum Beispiel, mein Bruder hatte einen Motorradunfall. Da war ich acht, er war 18, durften, hatte eigentlich keinen Führerschein dafür und hatte einen Unfall. Mhm. Und ich habe das körperlich komplett gespürt. Ich bin so zu Hause und auf einmal kriege ich einen schlagenden Magenschlag vom Kopf. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und lag auf dem Boden. Mein Vater noch angerannt gekommen, was ist los? Was ist los? Halbe Stunde später geht unser Telefon mein Bruder auf dem Weg ins Krankenhaus. Hat es Gott sei Dank überlegt, der ist halt mit dem Motorrad hängen geblieben, ist auf dem Lenkrad geknallt und ist Ach, immer komm, auf Kopf das geknallt. Er
1: Erspart das den Leuten, die versuchen einzuschlafen. <lacht> ähm, hast du denn manchmal das Gefühl, das sei so ähm, etwas, das du noch kannst und bei allen anderen dass diese Fähigkeit irgendwie verkrüppelt mit der Zeit? Ich sag mal, es kommt wahrscheinlich darauf
6: an, wie eng man den Leuten verbunden ist. Mhm. Familienbanden sind ja sowieso heutzutage nicht mehr so Geld, Neid und was nicht alle Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Und ich bin mit meinem Bruder und meiner Mutter wirklich sehr eng verbunden. Mhm. Wir hatten jahrelang nur uns. Mein Vater hat uns im Stich gelassen. Ich hatte einen Stiefvater. Er hatte gar keinen Vater. Also wir waren immer nur wir drei, mhm. bis mein Stiefvater dann irgendwann kam. Und wir haben eigentlich immer alle drei zusammengehängt. Weil ich sagen muss, die Verbindung zu meinem Bruder ist wahrscheinlich mittlerweile gerissen,
1: muss ich sagen. Wieso?
6: Weil ich nicht mehr mitkriege, weil mit ihm was passiert. Ich krieg immer nur mit, wenn meine Mutter mir Bescheid sagt, du ich mag es mal wieder im
1: Krankenhaus oder irgendwas. Aber weil der nach wie vor ja. wie ein Irrer Motorrad fährt.
5: Nee, weil er
1: nach wie vor wie ein Irrer säuft. Ach so. Oh, das tut mir jetzt natürlich leid. Das ist scheiße. Ja. Okay, und dann, aber da, ja, das könnte ja aber auch eine Erklärung sein. Also wenn jemand sich selber so stumpf macht, dass dann dieses ja. feine silberne Band nicht mehr besteht.
6: Ja, aber wie gesagt, das war wirklich makaber. Also bin auch wirklich zu ihr sofort hingefahren und alles. Die hat es Gott sei Dank überlebt, passt jetzt natürlich besser auf sich auf. Und weil trotzdem, wenn dann irgendwas ist oder wenn mein Mann irgendwas ist, wenn der sich nicht meldet
1: und ich kriege so ein merkwürdiges Gefühl wieder, dann... Kann ich gar nicht leiden, das weiß er auch. Ja. Mann, Sabrina. Aber dann, okay, dann sind aber nicht sozusagen auftauchende Geister deine Schwierigkeit, sondern eigentlich ist es eher so eine Gabe zu wissen, wenn mit meinen Lieben was nicht hinhaut, dann, hm. dann gerät dieser feine silberne Faden in deine bestimmte Schwingung und dann muss ich irgendwas ja. tun. Das ist doch ja, eigentlich sehr ein schön. Ein
6: Geister, glaube ich, trotzdem.
1: Zu Recht.
6: Weil ich habe den, bin auch oft genug dem Tod von der Schippe gesprungen. Also, Tatsache. Ja. Das, ja. Deswegen also an Geister glaube ich trotzdem. Schon allein, als meine Oma mir damals den Schubs in die Prüfung gegeben
1: hat. Hm. <lacht> Mann, ich ey, ich bin so froh, dass mir noch nie ein Geist einen Geisten Schubs irgendwo hingegeben hat. Und wehe Geist, untersteh dich alter, wenn du jetzt hier bist, mich irgendwie zu schubsen, da werde ich ja stinksauer, stinksauer, da mache ich Nicht, nie wieder eine feier, Sendung über dich
6: war ja ein positiver Schubs. Ich wollte nicht in die ja. Prüfung stehen der Tür und plötzlich kriege ich einen Schubs von hinten. Und in ja. der Nacht davor habe ich noch von meiner Oma geträumt. Also da wusste ich, da muss ich jetzt rein. Ob ich Aber oder dann bist nicht.
1: du ja, und das ist jetzt ja vielleicht ein sehr schönes und versöhnliches Ende für diese Sendung, wo ja auch von ja, viel von schwierigen Geistern die Rede war. Dann bist du ja jemand, der diese Energie zu nutzen weiß und sehen kann und auch sozusagen denkbar positiv aufgreift. Ja. Na denn... Sabrina, du bist heute Abend die allerletzte Anruferin. hier. Das heißt, du bist nicht die allerletzte, aber die Letzte, mit der ich spreche. Ich bedanke mich bei dir. Jo. Ich wünsche eine wunderschöne Nacht. Hoffentlich schubst dich niemand. Und hoffentlich hast du keine ungute Ahnung ähm, ja. in der kommenden Nacht. Ähm, ja, und Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Kinderinnen und Kinder, Freundinnen und Freunde, Homies und HomieInnen, Geisterinnen und Geister, das war's für heute mit der Ladlein. In der kommenden Woche werden wir über ein brandneues Thema sprechen. Dann bin ich wieder hier. Schön, dass ihr da wart. Bis
0: dann. Ciao. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4, das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR, Sputnik. 103.7 unser Ding und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.